0: Mindenkinek szép jó napot! A Keleten-nyugaton podcast következő adása és egyben következő szezon értékelője, Ma is korcsó alá veszünk három csapatot, és ahogy már megszokhattátok, minden csapathoz ismét hozunk majd vendéget. A mai első gárdánk pedig a Boston Celtics. Mindenek előtt hagyj köszönje meg a Helyi Rádiónak, hogy rendelkezésünkre bocsátja a stúdiótechnikát, illetve a kezdő öt hírportálnak, hogy otthont ad nekünk, és amit még szintén megköszönhetek, hogy Zoli ismét itt van. Szia!
1: Szia Gábor! És... Én is köszönöm egyrészt a technikát, és amit még soha nem tettem meg, úgyhogy most ez is egy ilyen premier, illetve üdvözlöm én is a hallgatókat. Ahogy mondta, a celtics szel fogjuk folytatni, és hát mi, mi már tudjuk, hogy mi kinéztünk magunknak egy szurkolót, szeltix szurkolót tulajdonképpen hetekkel ezelőtt, és most ez kicsit úgy hangzik, mintha emberkereskedők lennénk, de... Nincs ez olyan, majd...
0: olyan messze az igazságtól.
1: Azt hiszem, megígérhetjük Spajcs Jánosnak, most már elárultjuk, hogy róla van szó, hogy a személyi szabadságát nem fogjuk korlátozni. Úgyhogy szia Jani, üdvözlölünk itt, és köszönjük, hogy elfogadta a meghíveszt.
2: Sziasztok, és nagyon szépen köszönöm. Igazán megtisztelő, hogy rám esett a választásotok. Várjunk bele akkor.
0: Hogyha már itt tartunk, abba vágj vele kérlek, hogy milyen uh, szálak fűznek téged a Boston Celticshez, és mióta drukkolsz ennek a csapatnak, mert hát itt ugye a Celticsnek is sok sikeridőszaka van volt, de természetesen voltak olyan időszakok is, amikor építkezett ez a csapat, szóval sok helyen fel lehetett szállni erre a bizonyos uh, vonatra. Igen,
2: nagyjából 2005 óta követem az NBA-t, mikor elkezdtem Gimiben kosorozni, meg ugye jöttek a videojátékok, szokásos történet, és aztán, ahogy a szurkolókról szóló podcastben is szó volt erről a jelenségről, a kezdetekben játékosokat követtem figyelemmel, Shaquille O'Neill, Steve Nash, Lebron szánybontogatásait követtem figyelemmel az elején és nagyon szerettem Kevin Garnett játékát. Aztán jött ez a 2007-es nyár, és egy amúgy is szimpatikus csapathoz került Garnett, és akkor engem totál elrabolt ez a csapat, és azóta is nekik szurkolok.
0: Ami azóta nem mindig volt olyan egyszerű, bár akkor tényleg voltak jó időszakok, összeállt egy nagy hármas gyakorlatilag rondóval időnként nagy négyes, de aztán volt a Celtics-nek egy olyan időszaka, amikor vissza kellett építeni az alapokig az együttest, és azt kell, hogy mondjam, hogy Danny Angel-t sokáig tartottam én egy ilyen opportunista, de jó GM-nek, aki, akinek kis szerencséje is volt azon a nyáron. Azóta azért igazolta, hogy szó sincs erről, hanem inkább a legjobbak közé érdemes őt emelni. 2010-11 után azt mondhatnánk, hogy egy olyan visszaesés következett be, amit akkor nehéz lehetett megemészteni, de talán minden idők egyik legjobb trégyét követt el Daniel, az akkor mindent egyből akaró Billy Kinggel és ugye elcseréltétek Garner és elcseréltétek Paul Pierce-t, mégpedig úgy, hogy rengeteg jövőbeli draftjog érkezett. Most már tudjuk, hogy ez mekkora csere volt, illetve hogy milyen bődületes hülyeség volt a Brooklyn részéről, de te akkor hogy reagáltál ezekre a move ezekre a cserékre? Láttad-e magad előtt hosszú távon azt, hogy így fel lehet majd építeni ezt a Celtics-et, mint ahogy most tart? Hát a 2013-as NYX elleni első körös vereség
2: az szerintem a pont ebben a hullámvölgyben, de igazából szerintem Danny Ainge óriási érdeme, hogy ez a hullámvölgy milyen rövid ideig tartott, ami szerintem major sportokban talán rekordnak is nevezhetjük, hogy milyen gyorsan történt ez a rebuild, és nyilván ez a trade, ez a Brooklyn trade, ami a
1: legnébb szerepet játszott terben. Igen, valóban. Én, én sem nagyon tudok olyan cseréről, amely Lehetővé tette volna egy csapat számára, hogy egyszerre legyen jó, és egyszerre küzdjön azért, hogy rövid távon jó legyen, de ugyanakkor legyen még több olyan eszet is, amit tulajdonképpen a, a jövő felé segíti őket. Nagyon sokat beszéltünk már erről a cseréről, egyszerűen csak szuper latinuszokat lehet használni, ahogy bontott három éven belül gyakorlatilag ott vagytok, hogyha nem is bajnok esélyes, mert ugye van most, hát minimum egy, de talán még ugye a Kefza, két kiemelkedő csapat is jelenleg, amelyeket nehéz valószínűleg ledönteni a egyiket ugye a keleti, másikat pedig az NBA trónjáról, viszont hát azért csak stabil rájátszás csapat lettetek gyakorlatilag három éven belül, úgyhogy van alsó hangon minimum három, de lehet, hogy négy már most kiváló fiatal játékos a, a keretben, és hát ehhez még jöhet egy extra klasszis is akár jövőre Attól függően, hogy mit csináltok majd ezzel a második 2018-as Brooklyn Pick-kel. Ha, ha Celtics ruck kell lennék, biztosan nagyon-nagyon izgatott lennék. Ugyanakkor beszélünk majd arról is, hogy, hogy tényleg ez volt-e a legjobb út, ez a csere, draft előtti csere, amit, amit majd Gábor mindjárt említeni fog. Én, én ebben nem vagyok teljesen biztos, de, de majd kíváncsiak leszünk ezzel kapcsolatban a véleményedre is, Jani.
0: Igen, és különben pedig, amit mindenképpen a mostani helyzet átnézéséhez is muszáj megnéznünk, az az, hogy az elmúlt két évben mit történt, de nem olyan szempontból, hogy itt felsoroljuk, mint a krónikás, hanem először is azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb fogásatok mindenképpen Brad Stevens, akit éveken át, sőt lehet, hogy még a mai napig is úgy apostrofálta az amerikai szaksajtó, ugye, hogy, hogy a legnagyobb eszett valójában Bostonban. De ezen kívül még itt volt Isaiah Thomas megszerzése fantasztikus szerződéssel és felemelkedése. Te ezeket egyébként hogy élted meg? Tehát milyen viszony alakították ki az elmúlt két évben Stevens-szel, és miért Isaiah thomas Stevens egy geniális
2: edző szerintem, és mindenképpen ez volt az egyik mentőöv a franchise-nak, ami ami visszamozdította a siker útjára a csapatot. Én nagyon szeretem az újdonságokat és az innovációt, szinte minden sportban, és az, amit Brad Stevens hozott ebbe a csapatba és ebbe a ligába, ez a poszt nélküli játék, ezek a figurák, ez
0: nagyon, nagyon tetszetős. Mire gondolsz pontosan már, mint hogy én sejtem, sőt már elemzéseket is néztem róla, videó de hogy mi, mi, az, mi a kedvencet Stevens-től, vagy akár kedvenc figurád, vagy, vagy kedvenc típusod bármi, ami, ami tényleg így úgy nézel még a mai napig, hogy, hogy leesik az állad. Stevens nagyon jól használja a magas
2: embereit, olyan szempontból, hogy húzza egy periméterre, és nagyon sok dribble handoff játékunk van, amikor a magas biztonságban tudja ugye leadni a kisembernek a labdát az zárás után, illetve, hogy távolról így veszélyes a csapat, de akár ez betöréseknek is megnyithatja az utat. Ezek a dribble handoff-ok szerintem az alapjai uh-huh. a játéknak. Illetve az, hogy ugye nem feltétlenül posztokra építkezik, hanem gyakorlatilag akár négy kisember plusz horford is fel tudunk állni, hogy fel tudtunk állni. Igen. És Ez egy igazán különleges
1: játékot eredményez. Van most több olyan, ahogy, ha jól emlékszem, Török Péter még annyian fregoli embereknek hívta ezeket a játékosokat. Van szóval most több olyan játékos is a keretben, aki a mai ligában gyakorlatilag kettes-től négyes posztig bármit eljátszhat, és azt hiszem, hogy egyetértetek majd velem abban, hogy ez is bizony ezt a, a position lesz t ahogy Jani mondta, ezt a pozíció nélküli játékot fogja, hát nemcsak hogy promotálni, de tulajdonképpen igazolni is, megerősíteni is a következő években, és itt most nem csak a Celticsre gondolok, hanem, hanem akár az egész NBA-t illetően. Ugye elmentünk már most egy olyan irányba, ahol ahol tényleg nem feltétlenül számít, a, számít az, hogy, hogy egy játékos milyen magas. Látunk ugye ilyen 1,98-2 méter körüli embereket, gyakorlatilag most már nem csak az egyes poszton, kettes poszton, de a hármas, négyes poszton is, főleg, hogyha valakinek a karfesz olyan. És ebben a szellemízben tényleg van most már 3-4 olyan ember, akit gyakorlatilag be, betehetsz szinte bárhova. Én azon se lepődnék meg, hogyha Hévordot, akiről annyira sokat fogunk beszélni, jövőre látnánk akár kettesbe, de de bizonyosít labda labdakezelőként is, amolyan point forwardként is, benne nagyon sok potenciál van még irányítói készséget illetően is. Brown is szerintem kicsit feje fogják tolni, lehet, hogy postban is, illetve valószínűleg felelősség terén is több és nagyobb tereket fognak rá róni, és nagyon kíváncsi leszek az, az is státumra, akit, akit akár a, már az első mérkőzés kezdve be lehet dobni a kezdőbe, hármas, négyes poszton, hihetetlen jó Stevensnak a helyzet ebből a szempontból, és hát nem csak, hogy egy, de szerintem egy seregni kellemes problémával fog majd megküzdeni.
0: Hát akkor nézzük is végig ezeket a problémákat, mármint, hogy ezeket a kellemes problémákat. Rögtön az első off-season move az azt gondolom, hogy az első draftjok elcserélése volt a Boston részéről, és ez egyértelműen egy döntés volt Isaiah Thomas mellett, bár ugye a hivatalos magyarázatod az volt, hogy hát a Boston tatum húzta volna az első helyen is, és ezért inkább lecseretek a harmadikra, mert hogy ott is elérhető, de azt gondolom, hogy ez, ez egy picit azért bullshit, tehát nyilván Mark Fulc a mai tudásaink alapján, tudásunk alapján, főleg ceilingben, főleg potenciában jobb mint tétem, Aztán elképzelhető, hogy ez nem lesz igaz, nem válik be ez a jóslat, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a Boston nem véletlenül cserélte el az első draftjogot, leginkább azért, mert Tatum-ot kihúzták a helyén, kaptak még egy, hát, eszetet, egy újabb draftpicket, ugye egy nagyon bonyolultan védett 18 vagy 19-es Lakers vagy Philadelphia picket, és ezzel gyakorlatilag Isaiah Thomas-nak is odaadták a kezébe ezt a franchise-t, és azt mondták neki, hogy igen, akkor nálunk fogsz maradni. Az előbb úgy se arra, hogy Tomasszal milyen viszonyod volt, úgyhogy most kérlek, hogy ezt a cserét ezt egy kicsit azzal is vezess be, hogy, hogy Thomasról mit gondolsz, és mit gondolsz erről a döntésről, hogy nem egy Mark Fulcra kezdetek el építkezni, hanem, hanem Isaiah Thomas lesz a jövő irányítója, így 29 évesen, egy 175 centi magasan is.
2: Thomas mindenképpen a legmegosztóbb játékos a keretben a Celtics szurkoló között, azt hiszem ezt kijelenthetjük, mert egy nagyon jó évet futott, és mondhatjuk azt, hogy neki is köszönhető nagy részben az a siker, ami az első szídet és a konferencia döntőt eredményezte, jelentette, de ugye nyilvánvalóak a hiányosságai, és kérdés az, hogyha egy szinten fejebb akarunk menni, és tényleg bajnoki címért akarunk játszani, akkor ez elég a csapatban. A cserét olyan szempontból én jónak értékelem, hogy Tatum abszolút meggyőzött engem. Nagyon tehetséges rác, és olyan hiányokat pótol, ami a tavalyi szezonban sok problémát okozott. Nagy problémát okozott az, amikor Tomás padon volt, hogy a támadásaink nagyon akadoztak. És egy ilyen srác, aki izolációs játékokból tud pontot szerezni, ez óriási segítség szerintem és a Summer League pár meccsén láthattuk, hogy micsoda megmozdulásai vannak ennek a srácnak. Nekem abszolút meggyőző volt. Lehet, hogy Fulc hosszú távon jobb játékos lesz, de hogyha tényleg kitartunk Tomász mellett, akkor,
0: akkor ez egy abszolút jó csere volt szerintem. És miután ugye ez a Tatum draft, amivel ezek szerint ilyen szempontból elégedett vagy, megvolt, a Boston nagy reményekkel ment neki a szabadügynök piacnak, és mivel Crispol nem került ki, plusz ugye az ő pozíciójában volt a már említett Isaiah Thomas, illetve van, ezért a legnagyobb név az kétségtelenül a még mindig fiatalnak mondható Gordon Hayward volt, és ahhoz, hogy Haywardot leigazolja a Boston, ahhoz tudtuk jól, hogy még egy kicsit takarítani kell, mert ugye még a a harmadik draftjognak a, a Kep is ugye ott volt, és ezért nem volt pont elég hely egy maximum szerződésre, és az is elég egyértelmű volt, hogy Heywardnak maximumot kell adni ahhoz, hogy ő eljöjjön jutakból, és ha minden igaz és lehet hinni a híreknek, akkor ráadásul az utolsó pillanatig még e között a két csapat között vacilát. Na de akkor nézzük meg, hogy neked mi volt a reakciód arra, hogy Heywardot sikerült megszerezni, még akkor is, hogyha egy nappal előttem már bejelentették, aztán mégse, szóval gondolom, hogy el kellett játszanod a gondolattal, hogy igen, megvan, aztán azzal, hogy nem nincs meg. Most mennyire vagy elégedett azzal, hogy Haywardot megszereztétek?
2: Miután kijött a hír, vagy a tweet inkább, hogy egyáltalán nem biztos ez az igazolás, ez olyan dráma vette kezdetét, ami semmilyen szurkolók nem kívánok. Én nagyon örültem annak, hogy ő jönni fog, és amikor ez kétségesé vált, hát idegtépő volt, az biztos.
0: Hát ezt elhiszem. Mit gondolsz, hogy miért illik majd annyira volt? Én is órákat tudnék erről mesélni, de te mit vizionálsz Boston Druckerként? Miben fogja emelni a ti játékotokat? Mert azt el kell, hogy mondjam, hogy én, én nagyon úgy érzem, hogy itt elsősorban támadásban lesz jobb a Boston Haywardtól. Nem azért, mert nem jó védő, nagyon jó védő, csak pont azokon a pozíciókon amúgy is jó védőitek vannak, úgyhogy én na, azt abba várok ilyen jelentős fejlődést. Te hogy vizionálod, azt, hogy hayward hogy fogtok játszani jövőre?
2: Hát ő egy kintről, a veszélyes játékos, ami szerintem a legfontosabb vele kapcsolatban, hogy úgymond clutch, tehát hogy a meccs végi szituációkban lehet rá támaszkodni és hiába hívják Tomászt Mr. negyedik negyednek, azért egy ilyen alacsony játékosnak a kezébe adni a labdát az utolsó támadásoknál nagyon rizikós szerintem és Hayward ebben óriási segítség lehet Tomásznak, főleg hogy így megoszlik a védelem figyelme ez mindenképpen egy pozitívum védekezésben is abszolút jó játékosnak tartom, posztján szerintem mindenképpen egy top játékos.
0: Igen, a kérdés, hogy mi a posztja, mert ugye majd erre ki fogunk tenni, hogy most kettes, hármas vagy... Igen, Wing, így is van. <gül> Jól mondod. És én ott azért top 10, top 15-be tenném a Wing poszton, tehát azért itt akkor kettes, hármas posztot mondok védekezésben én is, tehát elég erős. De egyébként, amit a Zoli mondott, hogy, hogy nagy potenciál van még benne támadásszervezésben. Ezzel egyetértek, mondjuk én nem a potenciál szót használnám, legalábbis nem abban az értelem, ugye, hogy valami újat mutat, hogy tovább fejlődik, hanem egyszerűen ugye a jazzben ő neki nagyon sokat kellett a scoringgal foglalkoznia, akár egy az egyben is megszerezni a pontokat, és mennyivel többet tud majd passzolni itt. Szóval szerintem tudja azt, hogy, hogy kell passzolni, és tudna akár 6-7 asszisztot hozni, és lehet, hogy itt fog is. Én úgy érzem, hogy a a Boston megszerezte a saját ez az, Vele tudnám leginkább így párhuzamba állítani Haywardot, de amíg még Batum egyszerűen, hogy is mondjam, csak mentalitásban nem képes arra, hogyha kell, akkor ő egy scoring option legyen, minden másban kiemelkedő és jó. Az egyértelmű, hogy Hayward ezt a szerepet is át tudja venni, úgyhogy amiben nagyon sokat fejlődhet a Boston, az szerintem ennek a second ball handlernek a szerepe, hogy nem Marcus Smart lesz, meg nem Every Badly, ugye erről hamarosan beszélhet szerintem, hogy miért nem ő, hanem hanem egy nagyon elit opció ilyen szempontból, aki ráadásul off the ball is tud játszani, és bedobja a triplát legalábbis az előző szezonja alapján. Zolita, hogy látod Nagyaból elmondtam én is azt, amit Haywardról most akartál mondani, vagy vagy van még valami, ami így Boston specifikus?
1: dolgot azért hozzávetőnink, ugye, amiben sokkal jobb Hayward az, az ugye a triplázás, hogy abbá tömölössz solítjuk, és ez a mai NBA-ben azért tudjuk, hogy mennyit ér, és ez nem csak Hévordnak, de ugye a csapattársainak is kinyithatja majd ugye mod és még egy aspektusa van az egész Hayward igazolásnak szerintem, ami ami talán alul értékelt és fontos lett a Celtics számára, hogy tátumról nem kevés terhet fog ő levenni így az első szezonjában, és, és a fiatal játékos majd tényleg arra koncentrálhat, amiben szerintem már most is nagyon jó, az, hogy, hogy jó helyzetből, gyorsan felismerve a szituációt megoldja egy az egyben. Hévold hey, ebből a szempontból biztos, hogy kiváló társ lesz neki is, és, nem, és a többi csapattársának is, mert ő pontosan ezt fogja elősegíteni majd.
0: Na de ahhoz, hogy létrejöjjön ez az üzlet, ahhoz mindenképpen kellett valakit cserélni, tehát takarítani, és. Hát itt felmerült Smart elsősorban, tehát szinte minden szakértő azt mondta, hogy majd Smartot fogják elcserélni. Emlékszem, hogy a Dunk dunk legalább hatszor vizionáltak Smart-cseréket négy dunk például, de más podcastekben, illetve espn cikkekben is, sőt, talán még Wojnarowski is azt mondta, hogy szerinte is ez a legvalószínűbb. Voltak még jelöltek, ugye Rosier, de mondjuk hozzáteszem, hogy ő egyrészt fiatal is, másrészt a fizikálisan tényleg kiemelkedő játékos, akinek, akinek nem ez kell megtanulni, hogy fizikailag jó legyen, hanem, hanem még irányítania kell egy kicsit jobban megtanulni, és ez a könnyebb, tehát nem éreztem azt, hogy őt kéne elcserélni, és akkor így váran szóba hozták, hogy esetleg Every Bradley-t, és a vége az lett, hogy Avery Bradley-t cserélte el a Boston, nem kellett ugye sok fizetéstől megszabadulni, úgyhogy még visszafele is jöhetett egy aránylag jól fizetett játékos, mármint, hogy inkább azt mondanám, jó árérték arányú játékos, és az Marcus Morris lett. Na, amikor meghallottad ezt Jani és Pont ezzel a felvezetéssel is, ugye, hogy nem biztos, hogy te is Bradley-t vártad a- annak, akit elcseréltek, akkor mi volt a reakciód, és azóta mennyire higgadtál le, mennyire, mennyire barátkoztál meg ezzel? Bradley az egyik legnépszerűbb Celtics játékos. szerintem kielenthetjük,
2: hogy végignéztük a fejlődését, gyakorlatilag a szemünk előtt tanult meg dobni a srác, és azok a game winnerek, amiket dobott ebben a szezonban is, örök emlék, az biztos, és ezért így elsőre nagyon meglepett ez a trade. De aztán, hogyha egy jobban belegondolunk, akkor ez a lejáró szerződés, ez még sok gondot okozhatott volna a későbbiekben. Illetve ugye, hogyha kitölti a szerződését, akkor később,
0: hogyha nem hosszabbítjuk meg, akkor minden is elmehetett volna a csapattól. Ez azért egyértelműen jelzi, hogy a Celtics abban gondolkozott, hogyha már Isaiah Thomas-t meghosszabbítják, és az Isaiah Thomas szavaival majd oda viszik a pénzes autókat, akkor, akkor nem kellene még 22 milliót évente Bradley-re költeni. Tehát azért ez, ez ennek is a jelzése valószínűleg, nem? Igen, és ami még szerintem fontos megegyezni,
2: hogy mi Crowder neve volt, aki... Előjött ezekben a plegykákban, hiszen itt van Hayward és a két fiatal, és egy Crowder már egy, nem is tudom, hogy hány percet kaphat ö, mellettük. Viszont ha megnézzük Crowder szerződését, gyakorlatilag aranyat ér egy nagyobb cserében, még három éve van, 7 millió körül keres évente, nagyon hasznos játékos, és valószínűleg én is úgy gondolta, hogy ha egy blockbuster cserébe bele akar menni, akkor Crowder szerződését többet ér majd, mint bradley Nekem ez, az, ez, a, ez a, az elgondolásom ezzel
1: kapcsolatban. És ha már Tomás személyét emlegettük, hadd kérdezzem már meg, mert talán erre még nem válaszoltál. Ha te egy személyben nőthettél volna, akkor meg, meg az volna. Most már egy kicsit beszéltünk, ugye jövőben fog megtörténni, de beszéltünk múlt időként is, mert teljesen egyértelmű, hogy a Celtics meg, meg, meg fogja adni neki ezt a Maxot. Egy kivétel lehet, hogyha súlyos sérülést szenvedne, ne agyisten. Te egyetértesz ezzel az úttal, egyetértesz ezzel a jövőbeni döntéssel?
2: Hát nagyon nehéz kérdés, de én úgy gondolkodom, hogy, hogy a védekezés az mindenél előbbre való, úgyhogy én elengedném, vagy elcserélném,
0: de semmiképpen nem ajánlanám benne neki a Maxot. És főleg nem öt évre gondolom, tehát hogy a, az az igazán meredek, amikor majd az 30 évesen fog kapni egy öt éves max szerződést olyan 200 millióval, hát az... Az nem lesz egyszerű. Az biztos, hogy az a Celtics-drukkereknek is a torkának, ad, hogyha így van. Mert hogy vajon Thomas 175 isen 34 évesen így mire lesz képesebb a ligába, azért nem sok jót jósolunk ezzel kapcsolatban. És nem azért, mert mi vagyunk a legnagyobb jósok, hanem azért, mert jó sok ilyen példa volt, haha. Most már nagyon rég volt ilyen poén, úgyhogy itt volt az ideje. Ez ez nagyon érdekes lesz ilyen szempontból az irányító helyzet is, de mondok mást. Gyakorlatilag Crowder, ha már beszéltünk róla, ezzel a cserével szerintem négyessé avanzsált, mert gyakorlatilag, hogyha meg kéne neveznünk a wing pozíciókon belül is azt, hogy ki az, aki esetleg rá lehet küldeni egy, egy magasabb négyesre védekezésben, az Crowder lesz és Morris. Tétumról nem vagyok meggyőződve, sőt az ő védekezésről, hogy unblock nem vagyok meggyőződve, de gondolom, hogy akkor gyakorlatilag Crowder-t innentől, hogyha posztonként meg kéne nevezni a játékosokat, négyesnek neveznénk, nem? Szerintem mondhatjuk annak.
2: Én azért bízom benne, hogy, hogy Tétumra tudunk pakolni egy kis izmot, és lehet hogy jó stretch négyes,
0: akár ilyen festával, és ilyen dobó képességgel. Hát benne van a pakliban, csak gondolom első évben ez nem reális. Nem, egyáltalán nem. Viszont Morrisban ugye kaptatok egy olyan játékost, aki azért eléggé ilyen multidimensionális, mert amikor ezt a cserét értékeltük, akkor elmondtam már a podcastben, hogy kicsit úgy érzem, hogy ilyen mindent tud, csak semmit sem kiemelkedő szinten. Én egy dolog miatt nekem nagyon furcsa Morisz léte, hogy ugye ő a hármas poszton jól lepattanózó, de a négyes poszton már nem annyira jól lepattanózó, valamint nem is elég jó tripla dobó, szóval, hogy nem lehetséges az, hogy ki fog szorulni ebből a keretből, főleg ha Tétun mondjuk belejön, vagy, vagy szerinted garantált a, garantáltak a percei?
2: Nem, egyáltalán nem. Az, szerintem a nyarunk egyik nagy Hibája vagy gyengesége az, hogy gyakorlatilag a pattanózás problémáját nem javítottuk szinte semmivel. Ugye jött Zsizsics, de szerintem ő egyáltalán nem kezdő kaliber.
0: Azon kívül én nem is vagyok benne biztos, hogy hogy itt a magas emberek ketten lesznek a pályán. Tehát én, én nem gondolom, hogy Horford 4-esben fog kezdeni. Sokkal inkább azt mondanám, hogyha most kezdőt kéne hirdetnem, tippelnem, vagy nem is tudom, bár ugye Stevens tényleg akár meccsről meccsre is tudja ezt változtatni. Én azt hiszem, hogy Thomas mellett Gordon Hayward fog kezdeni 2-esben, 3 mondjuk Jalen Brown, és 4-esben Crowder, és mellé Horford. És igazad van, ez a kezdő, ez ez még, még talán az eddigieknél is gyengébb lesz.
2: Talán ebben lesz majd nagy segítség, Banks,
0: persze. Ilyen szempontból is érdekes, hogy hogyan fognak eloszlani a percek. Zoli, ilyen szempontból mit szólsz a Bains igazoláshoz? Ugye már beszéltünk róla, hogy mit hozhat a de nek de azért csak az a kérdés, hogy Bains le- lehet-e egy 25 perces játékos. Stevens rendszeréből persze mindent kinézünk, nem?
1: Azért én ezt nem nézném ki, hogy Bains 25 percig hagyja a pályán. Már csak a keret összetétele miatt sem. brown most már... Minimum egy 30 percet kell játszani. Krádert nyilván szintén 30 perc felett kell játszatni. Hévordot szintén. Tátumot azért egy jó 25 percet kellene minimum az első idényében. Kizárt. Én...
0: Az most, most bármibe fogadok, vált, hogy nem lesz 25 perc az átlag a az első per- idényében.
1: Vannak olyan hírek, amelyek kezdőbe várják, tehát én abszolút nem lepődnék
0: meg. De jó, ezt, ezt, ezt a fogadást Mi... akkor áld már, Léci, akkor legyen egy sör.
1: A 25 perc? Vagy a Igen, a 25
0: rá. perc. Jó, rendben, persze, miért nem? Na, Jani, melyikünk nyeri a fogadást szerinted? Szerintem Zoli fogad ezt.
1: <gül> Bennem a paklíva. Lehet, hogy ilyen 22-23 percet fog átlegolni, de, de az tényleg meglepne, hogyha, hogyha őt D- dmp sokszor, uh, Stevens, uh, ugye hogy egyáltalán lépne pályára, illetve a sokszor 20 perc alatt uh, hagyne, ő azért tényleg egy olyan NBA-ready újonc, akit szerintem játszatni kell, és aki egyébként tökéletesen belégik ebbe a pozíció nélküli amiről beszéltünk oly sokat. És akkor ezzel visszakanyarodnék a lepattomazásra, amiről beszéltetek. Azt teljesen egyértelmű, hogy, hogy ennek a pozíció rendszernek az egyik nagy hibája az, hogy az, hogy 3-4, ilyen két méter feletti körüli játékost küldesz pályára. Az egyik nagy hátrányod a lepottanózás, viszont Stevens tényleg ezt preferálja, preferál és azt megmutatta már, hogy ő nála ez a jövő, és, és nem nagyon hajlandó ez a változtatni, és ez, ez problémás abból a szempontból, hogy, hogy én is egyetértek sokakkal, olvastam olyan véleményeket, nem egy, nem egy helyen, nem két helyen, hogy akkor működik igazából ez a pozíció kosárlabda, amikor ezek a pozíció nélküli játékosaid, a LeBron James-ek, a Kevin Durantok, tehát tényleg ezek a korszakos játékosok, akik úgy tudnak pozíció nélkül játszani, hogy, mi, hogy mellettem szinte minden pozícióban elitjátékosok. Tényleg, ha megnézzük egy LeBron james miért kiváló erőcsatár? Azért, mert megvan a súlya hozzá, megvan a technikai képzettsége, és megvan ez a, ez a hatalmas karfesz távolsága. Kevin Durant még ugye ott a fizikai erő talán hiányzik, de ő pótolja gyorsasággal, és de. ő még LeBronnál is sokkal hosszabb, sokkal nagyobb, ugye center karfesz van, tudja vezetni a labdát, mind tudják vezetni a labdát. Durant megtanult Szólni elitvédő lett. Tehát, hogyha behelyettesíted ebbe a rendszerbe mondjuk a Gordon Haywardot, aki kiváló játékos, de azért mégse ennyire elit egy Crowder-t, vagy akár egy Tátumot, egyszerűen nem, nem fogod ugyanazt a végeredményt megkapni. A Celtics kiváló csapat lesz, de ahhoz, hogy tényleg egyszer bajnoki címre törjenek, ahhoz az kell, hogy Tátum is egy ilyen korszakos játékossá váljon, vagy Brown, vagy esetleg az, akit jövőre draftolnak. Mert azt gondolom, hogy Hayward stabil All-Star lesz, de azért tőle meglepő lenne, hogyha ilyen MVP jelölté válna hirtelen.
0: Teljesen egyetértek ezzel. Abszolút hiányzik még ilyen szempontból egy olyan sztár, aki tényleg egy dimenziót emel ezen a csapaton. Viszont erre megvan az esély. Azt tegyük hozzá, hogy azért mivel várhatóan a sapka nem fog most egy ideig nagyot növekedni, ezért és a Bostonnak a lejárója az, az ISIA Thomas lesz, akit vissza akarnak igazolni, ezért elmondhatjuk, hogy azért a- azzal nem lehet számolni, hogy jövőre a Boston maxos szabadügynököt igazol. Tehát itt most már a cserék maradnak, és itt jön elő az az elsőre nagyon meredeknek tűnő, állítás, amit mondott a Jani, vagyis inkább ilyen, hogy is mondjam, kívánalom, hogy, hogy akár el is lehetne cserélni Isaiah Thomas szerződését, bizony akár el is lehetne cserélni, mert a, azt gondolom, hogy a Bostonnak, a, hogyha tovább tud fejlődni, és akar, és fog, akkor az bizony csere útján történhet, vagy pedig ugye a lassú úton ez a draft útja, de hát ki tudja, Jalen Brown például elképesztően ígéretes, én nagyon odáig vagyok érte, szóval, hogyha ő megtanul egy kicsit jobban labdát vezetni, meg dobni, akkor azért ő, ő például egy nagyon jó játékossá válhat, de, de mindezekre a játékosokra ugye rá lehet mondani, hogy kell nekik idő, hát Tatum is mondom, én, én a bőven 25 perc alá fogadok, tehát azt se véletlenül mondtam. Azért mondtam, mert első évesen, meg másod évesen még nem fogják itt megváltani a világot egy, egy esetleges konferencia döntőben, és amíg a Cleveland ott van, addig azért a Bostonnak is ez a maximum, meg amíg James ott van. Úgyhogy Jani, arról kérdeznélek most, hogy te mit vársz a követ? évtől. Mi az, ami szerinted a csapatnak nagyon fontos, hogy megtörténjen a következő évben? Egy ilyen nagy csere, vagy, vagy a fiatalok játszatása, vagy mondjuk megint megnyerni a konferenciát, megint bejutni az EFC-be. Mi lenne a legfontosabb szerinted? Én úgy gondolom, hogy is mindenképpen készül még egy nagy húzásra. Gyakorlatilag, ha
2: megnézzük a, a keretet, hogy milyen szerződésekből áll, akkor ezek Hayward és Horford egy kivéve mind nagyon jó szerződések, fiatal, tehetséges játékosok, Itt lehet akár egy nagyobb blockbuster csere a levegőben. Egy plegyp, ami mindig előkerül az, hogy Anthony Davis-re esetleg rámennénk, ha nem menne olyan jó a Pelicansnak a szezon során játék, és frusztráltá válnak, akkor mi lecsapnánk rá. Mindenképpen úgy gondolom, hogy még hiányzik egy kirakós darabka ahhoz, hogy, hogy ez a csapat tényleg döntözzen és ott esélye legyen.
0: De akkor most már ebben gondolkozol egyértelműen, tehát megjött az étvágyad. Igen, mindenképp.
1: A, a Davis plety annyit hozzáfűznénk, hogy érdekes az, hogy a celtics szerintem már most is megvannak azok a eszettjei, ugye, ahogy mondani szoktuk, azok a, azok a kirakós darabkák. Az a csere alapja, amelyel egy ilyen cserét eszközölhetne. Más kérdés, hogy lehet, hogy a Pelicanszi jelen pillanatban mindenre nemet mondaná még egy ilyen visszautasítatatlan csomagra is.
0: Ezen nevesítsük is... már, Zoli, akkor, hogy, hogy konkrétan miről van szó, mert, mert itt tényleg ez nagyon durva. Tehát, hogy, hogy nevesítsük, hogy konkrétan mit tudna adni a Boston.
1: Oké, okay, hát akkor mondjuk, ha a maxot számítjuk, akkor nyilván menne egy Jalen Brown, aki hát ugye top 3 as pik volt, mehetne Tátum, akár aki ugye szintén top 3-as pik, ez már önmagában egy brutálisan jó csomag, és akkor ehhez mondjuk hozzátehetnék még a következő évi Brooklyn-piket ami szintén minimum top 5-ös lesz szerintem, de lehet, hogy megint csak top 3-as. Ehhez még akár mehetne hát ugye egy kiváló szerződés Crowder személyében, és ugye van még ezen kívül, azt hiszem, két olyan jövőbeni pick is, ami simán lehet top 10-es, de lehet, hogy top 6-os is.
0: Még a... több, ez a durva, most itt előttem van, képzeld, hogy nem, nem, nem is csak kettő, hanem három, mert ugye itt van ez a most Philadelphia-tól átvett pick, ami így vagy úgy, de biztos top 10-es lesz a 618-619-re esik, igen. és akkor még a Clippers aki, és a, a Memphis. A Clippers, a Clippers igen, és a Memphis 19-es, 19-es first round pickje, igen.
1: Ha, ha ezt a csomagot mondjuk, nyilván nem raknának össze egy a csomagot, mert őrültség lenne, de, de ha mégis megtennék, és erre nemet mond a, a Pelicans GM-je, hát akkor ott
0: azonnal ki kéne rúgni. Hát de őt azonnal ki kéne rúgni, hát hogy egyébként ő... is, igen. Teljesen egyetértek egyébként azzal, amit mondtál, Zoli. Tehát, ha ezért nem cserélik el Anthony Davis-t, akkor semmiért. Nyilván most meg kell nézni a New Orleans-nak, hogy hogy, hogy működik a szekér. és Akkor most <gül> egy tavalyi és idei kérdés neked, Jani. Hogy tavaly nézted a Netzet-et, és szurkoltál, hogy minél többet veszítsenek, és idén nézed majd a Netzet-et, akiknek most nem is pixwap hanem konkrétan nál- nálatok van a draft pick csak úgy. Illetve nézni fogod a New Orleans-t, és mindkét csapatnak szurkolsz, hogy minél rosszabb legyen?
2: New talán fontosabb ebben a kérdésben. Nekik mindenképpen egy rossz kezdett kell ahhoz, hogy Davis elégedetlen legyen a csapattal. A Netsről annyit tudok mondani, hogy rengeteg Celtics szurkoló követi azt a Twitter fiókot, hogy did the Nets win, és gyakorlatilag ennyi, tehát megnézzük másnap a, a Twitter feedünket, és ott van, hogy no. <laughs> az kemény. Gyakorlatilag ezzel lehet intézni a dolgon. Ők mindenképpen erősödtek, ami talán gyengíti a pikket, de én még mindig úgy gondolom, hogy ez még mindig egy nagyon
1: erős eszet eszöt lesz így is.
0: Zoli, van-e valamilyen felmerülő kérdés, amit szerinted kihagytunk így obosztan nyarával kapcsolatban?
1: Nincs, viszont akkor ha már így mi egymás között fogadtunk ilyen jövőbeni dolgot illetően, akkor kíváncsi lennék jani hogy hány győzelmet vár, illetve Hát hogyha tátum, ezek szerint nem lesz harcban a, az a címért, akkor mi gondol, hogy milyen szerep juthat neki, illetve, hogy ugye mondtad, hogy cz nem sokat vársz. Szerintem ő pontosan az a típusú játékos egyébként, aki nagyon-nagyon segíthetné ezt a Celtics-et. Nem labdaigényes, kiváló pattanozó és kemény játékos, de egyetértek abban, hogy nem fog sokat játszani.
0: Mondjuk egyelőre szörnyű védő, az. persze egy Summer league kiindulni, de, de ott az nagyon erősen, ahol teljesített védekezésben az elég egyértelmű. Hát igen, a pick and roll is gondja, mm. az biztos, ugye ebben a pick and roll heavy
1: ligában. Na de akkor, Jani, mi a véleményed erről, hogy hány győzelmet szerezhettek, illetve akkor tátum mégis milyen szerepet tölthet be az első évében?
2: Azt jósolom, hogy elég nyögvenyelősen fog indulni a szezon. Gyakorlatilag hat játékos maradt a tavalyi keretből, rengeteg a fiatal, fel kell építeni a rotációt, meg kell találni a játékot, úgyhogy nem fog könnyen indulni a szezon, de aztán ahogy Stevens megtalálja az egyensúlyt, jönnek majd a győzelmek. Én a nyilván kevsz, de a Kevsz mellett a Wizardsot és a Torontot is talán erősebbnek gondolom papíron, mint a jelenlegi keretünk. Úgyhogy másik, harmadik, negyedik helyen leszünk szerintem az alapszakasz végén. Ugye ez sok mindentől függ. Aztán
1: igazából a playoff a lényeg most és már. A, és a tátumnak azt mondod, hogy nem nagyon van esélye uh, újon. Én
2: azt gondolom, hogy egy 20 perc körül fog játszani, de ahogy láttuk
0: Stevensnél, bárki bármikor bekerülhet a kezdőbe, hogyha úgy gondolja, hogy jobban illik a játékba. Itt az Évújjanca címmel az lesz az óriási probléma, hogy Dallasban Dennis Smith Jr. szerintem 32-3 percet fog átlagolni, és akkor Fulcról és Simonsról még nem is beszéltünk, szóval, hogy, hogy azért tartom én ezt esélytelennek egyébként elsősorban, mert volt már olyan évújanca aki 20-25 perc játékidővel is az lett, csak hát az egy olyan ruki class volt. Igen, szerintem biztos, hogy nem lesz verseny, az évújanca
1: címért, de nem is tartom annyira lényegesnek ezt. Igen, azt mondom, hogy ebben egyetértünk veled Gáborra.
0: Abszolút. Lásd Michael Carter Williams. Akkor annyit mondjál meg nekem, Jani, hogy a Boston Druckerek hol gyülekezhetnek akár Facebookon, akár bárhol, így Magyarországon hol találhatnak külön Boston térintő hírekre, elemzésekre? Van egy Facebook
2: csoportunk,
0: ezt majd mindenképp elinkelm a
2: podcast posztja alá. Elég szép számmal vagyunk. Meg beszélni a pletykákat. szerintem ott szívesen látunk minden Celtic Mi Milyen nevettek valami könnyen megígyeztető? Celtic Pride Hungary.
0: És akkor ott lehet találkozni, gondolom, ilyen legendás nagy Celtic drukkerekkel, illetve akár élőben is néztek néha meccset?
2: Igen, szoktunk élőben is nézni meccset, aki érzi magában az erőt. A playoff
0: szerintem végigkövettük páran, szóval nagyon jó kis meccsnézések voltak akkor a hangulat biztosan megvan. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat még egyszer, és akkor reméljük, hogy majd tudunk veled beszélni későbbiekben is, hogyha a Boston fiataljairól szeretnénk egy helyzetjelentést kérni a szezon során. Mindenképpen. Én is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor hát hajrá, Celtics. Jó Igen. Szia-szia. Ciao. Köszi. Na, mielőtt tovább mennénk, akkor most tennénk egy bejelentést. Doppergésefek nincs, na, de majd most már belefér a büdzsébe talán. Szóval, szóval lenne egy hírünk. Ez benneteket is érinteni fog, és azt reméljük, hogy eléggé elg- 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 pozitívan. Mielőtt ebbe belemennénk, szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy mivel is jár ez az egész podcast dolog. Ez kapcsolódni is fog a bejelentéshez, persze. Szóval szeretném először is leszögezni, hogy amikor ezt elkezdtük a podcast és mindkettőnk nevében mondhatom, hát nem voltak ilyen és igazából az első pillanattól tudtuk, hogy mi ebbe finoman. Szóval se fogunk meggazdagodni. Egyébként nem is ez volt a célunk, nyilván. Most ez abszolút közhelyes, de szerintem mind a ketten azt gondoljuk, és azt mondhatjuk, hogy ha valamit igazán szeretsz, ez a mi esetünkben persze az NBA. <gül> Akkor nem feltétlenül kell így anyagi szempontokhoz kötni, az ahhoz kötődő ilyen tevékenységedet, és az a szerencse, hogy ugye egy hobiről is beszélünk, mi ezt tényleg szívesen csináljuk és szívvel élekkel. Nem titok ugye, hogy se zoli sején nem ebből élünk, és nem is hiszem, hogy van arra esély, hogy a keleten nyugaton lenne, ami kenyerünk. Talán lehet, hogy az már is a varázsból, nem tudom. Most természetesen, hogyha tudsz pénzt csinálni a szenvedélyedből, akkor egy szerencsés ember vagy. De a mi esetünkben nem erről van szó. Nem volt és nem is ez a célunk, nem ezért csináljuk. Ami viszont cél volt, hogy majd egy napon a költségeinket fedezni tudjuk, ugye? Nem beszélünk ugyan százezres nagyságrendű kiadásokról, de azért nyilván a podcastelésnek is vannak bizonyos költségei. Most itt hagyd mondjam el azt is, hogy mint mondtuk az Olinak is, nekem is van munkám, és nyilván én például tanár is vagyok, amikor mondjuk felveszünk egy másfél órás podcastet, akkor én utána másfél óráig még vágok. Az Oli pedig az internetes felületeket kezeli. Tehát, hogy az alatt a másfél óra éppen angol is tarthatnék pénzért, és azzal is haladhatna a melójával. Úgyhogy ezeket a költségeket is nagyon jó lenne fedezni, és akkor ne is kerüggessük tovább a forrókását. Mi Zolival úgy éreztük, hogy ez az egész kezdeményezés így kinőtte magát annyira, hogy eljött az ideje, hogy szponzort keressünk, és nagyon fontos volt, hogy nem tőletek akarunk kéregetni, tényleg nem ezt az, az ilyen founding megoldást választottuk. Meghát ugye, Hogyha van egy szponzor, még inkább elkötelezzük magunkat a minőségi kontent mellett hétről hétre, és akkor itt át is adnám a szót úgyhogy Lici zoli úgyhogy mondd el, hogy miről is beszélünk most. Köszönöm szépen, Gábor. Nagyon pártosan vezettet
1: fel, legszebben tényleg előhúznám a világ legkisebb hegedűjét, hogy az olyan neked valami érzelmeset, de, de félretéve a nagyon hasonlóan gondolkodunk a dologról, és nem titok elmondhatjuk a hallgatóinknak, vagy nézőinknek, hogy ezt szeretem mondani, hogy mi sokat beszélgettünk erről és tényleg abszolút egy hullámoszon voltunk ezzel kapcsolatban is, és többek között ezért is jó veled dolgozni. Nagy örömmel jelentjük be nektek, hogy, hogy a stars.hu lett műsorunk első szponzora. Azoknak, akik esetleg még nem ismerik őket, egy, egy Soproni székhelyű cégről beszélünk, amelyik Magyarország egyik legnagyobb olyan sportrúházat forgalmazója, amelyik, hát profiában erősen kosárában centrikus, mondhatjuk így, egy rendkívül népszerű webshoppal, ami ami hozzájuk tartozik, ahol gyakorlatilag a kosárában kedvelők tényleg minden földíjót megtalálnak, az oknitól a fejpánton keresztül egészen a labdáig beleértve Uh, ugye természetesen a mi szubkultúránkban olyan fontos uh, kosárlabda cipőket is, amelyekből egyébként több mint 120féle uh, variáns verziót találtok meg, a legnagyobb márkáktól kezdve, ezt nem, nem kell felsorolni, se nyilván tudjátok, hogy mire, melyekről beszélünk. Amit fontosnak tartunk még kiemelni, és itt megint csak beszéltek Gábor nevében is, hogy ő is megtette az én nevemben, mindenképpen olyan partnert kerestünk, aki számotokra és, és számunkra is autentikus lehet, hiszen mi is kosárlabda fanok vagyunk, azért is szeret csinálni ezt, azért öljük bele az órákat, és ez tényleg nem kifogás, mert, mert örömmel csináljuk, de, de azért, ahogy, ahogy Gábor is említette, legalább azt szerettük volna, hogy tényleg a, a mi kiadásaink fedezve legyenek. És egyébként visszatérve arra, hogy miért pont őket választottuk, miért pont a stars.hu-t, hát azért, mert tényleg azt szerettük volna, hogy ti a hallgatóink is valamilyen úton, módon profitáljanak ebből a dologból. Miért gondoljuk azt, hogy, hogy ez megvalósul majd? Azért, mert a stars.hu tökéletesen belélik a profilunkba, tényleg nem akartunk olyan céget megkeresztelni, aminek semmi köze nincs csak a Kossalabdához, és, és ha már sportruházati cikkeket forgalmazó cégek merültek fel, ami egyébként ott volt az első gondolataink között, hát a stars.hu-ról tudtuk is, meg láttuk is, hogy ők maximálisan nba kompatibilisek abból a szempontból, hogy tényleg minden olyan terméket gyakorlatilag megtaláltuk, megtaláltunk náluk, ami, amik fontosak lehetnek számunkra, a rajongók számára. És ráadásul egy olyan cégről beszélünk, amit már mi is tényleg ismertünk viszonylag régóta. De nagyon optimisták vagyunk az együttműködést illetően, és, és a terveinkben olyan közös promóciók, akciók szerepelnek, amelyek elsősorban benneteket szeretnénk megcélozni. Az álmunk, és nem csak álmunk, de szerintem elvárásunk is pedig tényleg az, hogy, hogy olyan termékekről hallhatok tőlünk, amelyek nemcsak, hogy érdekelnek benneteket, hanem adott esetben már akkor tervezitek a megvásárlásukat, podcastot tényleg függetlenül. És akkor zárszok meg még annyit, annyit elő a témáról, hogy természetesen a podcastünk mindig ingyenes marad majd, de ez talán evidens is, hiszen az összes gyakorlatilag hozzánk hasonló, még akár nagy volumenű, nagy hírű külföldi podcast is ingyenes, viszont ami náluk van, ilyen 5-10 Adott esetben a 15 perces reklámblokkok, azok nálunk soha nem lesznek. Tehát ezt is garantáljuk nektek. Ezt megígérhetjük Ez csak ez senkinek nem lenne az érdeke, viszont ami a célunk, hogy, hogy kreatívan, néha viccesen, de, de mindenképpen maradva a kaptafán át, tehát az mb nél és a kossállapdánál, eljutassuk hozzátok azt az információt, amire, amire egyébként is kíváncsiak lennétek. Tényleg még akkor is, hogyha nem hallgatnátok a keleten nyugaton. Úgyhogy uh, köszönjük nektek elsősorban, hogy, hogy lehetővé tettitek ezt, és tényleg azon fogunk dolgozni, hogy, hogy még jobbá tegyük a podcastot, közösen a starshu huval
0: és veletek, és, és nektek. És akkor tényleg annyit tegyetek meg, hiszen a következő podcasttől már bizony fogunk promóciókat is mondani nektek, sőt, ígéretünk van arra, hogy esetleg előbb tudjátok meg az akciókat a stars.hu-n, mint mindenki más, de egyelőre akkor szerintem nézzetek körül a stars.hu-n van, Facebook oldaluk is, illetve uh, megtaláljátok ugye az interneten is, s a r z és nézegessétek meg, hogy hogy milyen céggel fogunk együttműködni, aztán várjuk mi is a visszajelzéseket ezzel a témával kapcsolatban is. És persze, nyilván, hogyha netántán megtetszik ott valami, és vásároltok náluk, hogyha, mivel egy internetes cégről van szó, hogyha esetleg feltüntetitek, hogy a keleten-nyugatonban hallottatok róluk, akkor azt meg külön megköszönjük. Na ezek után, a hírek után, akkor a második csapatunkkal foglalkozunk, ez pedig az Indiana Pacers. És hát egyelőre nem tudjuk, sőt szerintem a szakértők se tudják, és az értékeléseket, amiket hallottam, az alapján tényleg ez a benyomásom támadt, hogy merre tart, vagy hogyan képzelél a következő évet ez a csapat, de akkor mindenek előtt hagy mutassam be, Indiana Pacers főszurkolónkat, szakértőnket, Ertler Zsoltot, szia!
3: Sziasztok, sziasztok,
0: örülök a lehetőségnek. Szia
1: Zsolti, köszönjük, hogy elfogadt a el
0: És akkor kezdjük ott, hogy Zsolti, meséld el, hogy, mert nem vagytok olyan sokan indián a Pacers szúrkolók, habár én még az NBA1.hu fórumon emlékszem, hogy ketten-hárman is rendszeresen írogattak, nem is tudom, hogy te köztük voltál-e, de neked honnan jött a Pacers szerelem, és mióta drukkolsz a Pacers-nek?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert konkrétan nem tudnám megmondani, hogy miért az Indián előtt a kedve a csapat. Ugye, nálam iskola, a Námosírás iskola 6 7 ben kezdődött ez a kosarazás téma. Ugye most 31, így hozzá kell tenni, úgyhogy így nagyjá- nagyjából veletek egykoreltek. Ugye öltözőben elkezdődött a kosolás kertvicere, nálam ez volt az első szerelem, nem is a kossább, de, hanem inkább a kártya, ez mai napig megmarad, és szerintem egy ilyen első pakkal indultott ezt, hogy kaptam egy egyit. Utána néztem hogy a kicsoda. Nagyjából ugyanaz a karakter lehetett, hogy én ugye ilyen kis vékony gyerek és nagy száj, akinek muszáj volt, hogy érvényes Ön a pályán, ugyanúgy már tudom párosokat dobni, és szerintem innen alkalhatod ki. Uh-huh. Tehát érdekes, hogy nem tudom konkrétan megmondani, de azóta is hát minden napja teszik csapat.
0: És Reggie millet konkrétan láttad is játszani, mert ugye abban az időben még nagyon nehéz volt, hát nem, nem álltak rendelkezésre ilyen jó streamek maradjunk annyiban, amikor Reggie
3: játszott az Indiánában. Hát a fénykorát sajnos azt nem láttam, csak utólag. Nekem akkor még internetem sem volt, így reggelente a teletekszert szóval nyomkodtam, hogy milyen eredmények, milyen statok jöttek ki, aztán utána le amellett, télből, a mellettem tévő kis boltba, megnéztük azt, hogy megnéztem a statisztikákat, és örült, örültem, hogy éppen mi van, hogy ha volt egy kisebb cikk, akkor vettem az újságot, vártam ki, aztán rakosgattam el. Aztán ugye, amikor így már az osztrák egy az ORF 1 Adtak meccseket, hát Indiana meccseket persze nem. De úgy magával az Indián, vagy a nba vel akkor kezdtem hogy jobban megismerkedni. Aztán ugye utána hát volt egy kis kihagyás, nem is kihagyás követtem ugye a csapatot, csak ugye, elkezdtem kamaszodni jöttem mindenféle más téma. És amikor így igazán végre jött az élvezhető a, a internet, akkor, akkor vettem fel újra ugye a hogy akkor már viszont keményen minden meccset követtem, amikor nem
1: tudtam maradni néztem, töltöttem le, polgorgottam után. És útólag pótoltad ezeket a nagy uh,
3: Reggie mérkőzéseket? Persze, hogy ne, Ugyanúgy a, az első meccsétől elkezdve a, a döntőn át, a, a minden ilyen még még BHS-en is rá megvannak ezek, meg hát próbáltam archiválni is őket, úgyhogy még a mai napig megvannak. Az a nem semmi.
0: Nem akármilyen gyűjtemény lehet, úgy egyébként. Aztán ugye a pacers hogyha mondod így, az internet, amikor bejött, gondolom ez ilyen 2005 környékén lehetett, amikor már tényleg elkezdett normális internet hát, rendelkezésre. Hát, legalábbis akkor már, ha más nem boxkort lehetett nézni, ugye beszéltünk erről korábban még Makával, hogy. hogy... Ezen is túl vagyunk, hogy a boxkor előtt ülünk, és nem látunk semmit a meccsből. Ugyanez, éjszakát. Igen, igen. igen, sőt, igen. Hát, ugye Zsolti
1: még említette a teletextes időket. Szerintem volt olyan időszak, amikor ugye még boxkor sem nagyon volt, viszont már volt teletext, és. Rémen, hogy voltak live ok is. Igen, igen, Amikor ugye élőben észette az eredmény alakulását, és akkor még ugye box, boxscornál is rosszabb volt ez, és annyit családta, hogy kiszerezte a pontokat, a nem csak a
3: pontváltozását. Pontosan. Ez nagyon ismerős.
0: Hát igen. Azért nem volt semmi, hogy mit meg nem tette egy-, egy NBA rajongó azért, hogy közel kerüljön a sportákhoz, és hogy me- mekkora Kánoán jött el azóta. És ebben a Kanoánban, a Pacers, na, nekem ez egy saját, tényleg bejegyzett mondásom, az kunst, ott meg csinálja megcsinálja egy csapat, az azt jelenti, hogy ha nagyon-nagyon rossz vagy, tehát viszonylag így az keleti utolsó, negyedik, ötödik helyen, vagy a konferenciát negyedik, ötödik helyen hátulról, és az utolsó tíz meccset így megnyered, és fejössz a kilencedikre. Na, ezt az Indiana Pacers ezt megcsinálta körülbelül ötször egymás után 2005 és 2010 között. Ilyen egészen elképesztő, hogy hányszor végeztek a keleti kilencedik helyen, és, és ugye teljesen érte, értetetlen is, hogy miért kellett azt az utolsó tíz meccset megnyerni, hogy elrontsa draft pozícióját a pacers és ennek megfelelően abban az időben gyakorlatilag Paul George érkezéséig nem is tudott kialakulni igazán jó csapat, mert nem is sikerült a szerezni a drafton.
3: A drafton nem, de az érdekes, hogy valahogy mindig össze tudták úgy a csapatot. Igen, ez a pontosan, pontosan ilyen hasonlat, hogy hogy annyi kaja mindig volt, hogy ne halljanak éhen, de arra nem volt jó, hogy kapjanak valahonnan még valami segélyt. De ez most egy nagyon hi példa. De, de nagyon de jó. Egy, de annyira soha nem volt rossz csapat, hogy tényleg, hogy top, akár top 5-ös picket választottak volna, hogy bármi, és mi. De mégis sikerült valahogy úgy cserélni, hogy egy ilyen erős középcsapat benyomását keltük. És, és jó, jó nevek jöttek, mert ott volt, ugye akkor még Germany Neal, Stephen Jackson, Ron Artes, Granger. Polszárjátékosaink voltak, de mégse volt meg az a a nagy bum, ami ahhoz kellett, hogy mondjuk. Hát ami azt mondja, hogy a később jött. Igen. 2013-14 körül.
0: Na beszéljünk egy kicsit erről az időszakról, már csak azért is, mert uh, utólag elismerhetjük, hogy a Miami Heat, uh, nagy hármasának az egyetlen kihívója az bizony a Pacers volt keleten, és uh, ez két éven keresztül igaz is volt. Amikor gyakorlatilag végre granger től úgymond, hát mondhatjuk úgy, hogy megszabadultatok, mint Ballastól, mert hogy ő neki volt egy ilyen fantasztikus éve, amikor ugye az év legtöbbet fejlődött játékosa is lett, és akkor őt így mindenki franchise playernek, miközben már, már George már egy évvel később jobb volt nála, és aztán jött az, hogy ők együtt játszanak, az sem feküdt Grangernek, és igazából, amikor tényleges kihívó tudott lenni az indián, az, az szerintem, amikor George átvette a karmesteri pálcát, és hát persze ne feledjük el, hogy, hogy Roy Hibbert, aki itt ma így Közről egy tárgya, akkor az NBA legjobb, vagy egyik legjobban védekező centere volt, ott volt David West, és ugye George Hill is gyakorlatilag ott nőtte ki magát ebben az időszakban. Tehát, tehát akkor jött el egy olyan időszak, amikor minden klappolt. Te ezt hogy érted meg, illetve mennyire értesz egyet azzal, hogy ekkor vette át George a karmesteri pálcát?
3: Igen, szóval Picsi biztosan átvette tőle a karmesteri pálcát, ez nagyon kellett a szögdén, hova az év, meg az előttől egy évben elég is sérülékeny volt. Illetve a csapat összhang se volt az igazi, de aztán ez később se. Tehát az képest, hogy mennyire jól játszottak, mindig volt van belső feszültség.
0: Lance Stevensonnak jutólag milyen szerepet tulajdonítasz? Mert ugye Lance Stevenson annak ellenére, hogy ilyen borderline all volt, meg se tartotta a Pacers akkor, és, és ez egy elég nagy jelzésérték volt. Meg állítólag voltak olyan öltözői plegykek, hogy megkérdezték a többieket, hogy visszahozzuk, és mindenki azt mondta, hogy ne.
3: Igen, hát ugye, de az ő, ő szereplés is azért nagyon kellett ebben a 13-14-es évben, hogy, hogy ott legyen a csapat, ahol. Hát utána, utána meg nagyon-nagyon mindenki, hát kinevesszi a momlasztó, embernek, aki a aki se kéne engedni körülbelül az öltözőbe, hogy mindenki elvileg örült annak, hogy elment, és elvesszette szerintem a csapat azt a motort, ami lelkesített és hajtotta őket. 13-ban meg 14-ben, és ugye hibátilag az mindig a szinten, toplot és center volt mindegyik oldalon. Tehát most így a, a rájátszásban az első 2013-ban több mint 22 pontot átlagolt. Tehát azért az centertől nem egy centertől nem egy rossz teljesítmény. Hát sőt. 14-ben, hát ott nem tudom, mi történt fel, vagy, hogyha Spézsgyan elvették volna tőle az erejét, már több mint 10 ponttal kevesebbet átlagolt, aztán utána meg szinte. Hát, már csak így keresőből állították
1: be körülbelül a csapatba. De hogy ez a az a csapata, ugye visszaemlékezhetünk, hogy back-to-back években, ugye 2013-ban és 2014-ben is konferencia döntőbe jutott, Kihozta magából a maximumot, vagy, vagy esetleg még egy kicsivel hatékonyabbak lehettek volna, ugye egyszer biztosan, de talán kétszer is hét meccsen szemlettek vereséget a hittől, ed- de azt hiszem. Ed- egyszer
3: 7, ed- egyszer 6. Ed- 2014-ben 4-2 lett a vége. Szerintem kihozták. Ugye Össze, a Bess, az, az ő már nem, nem lett volna fiatalabb. Tehát egy csoda volt az, hogy így össze tudta rakni az orvosi stárf, hogy szinte azokban az, az, az években sérülésnél, illetve szinte karriert, csúcsot hozott. Illetve nem tudom, hogy a fény amiket miket átlagol, de azt tudom, hogy nálunk egész jó volt, és nagyon kellett ő is csapatba. De Henzbro, ő ugyanaz, mint Stefan Zon, csak egy nem olyan, olyan hatékonysággal, de ugyanaz a motorhőribe, egy kis padról, és így a pályát, és ma, mi is, hogy a csereszcenterünk is. Akkor a percükre teljesen jól tudta helyettesíteni kivertet. És ugye utána jött a következő évben 14-ben a Green George-re. Mi megint csak megbomblasztottad a csapatot, mert azért sokat nem tetszett ez. Mert hát kaptunk helyet egy level jelen fárost, aki érdekes módon ellen maradt a csapatba. És nem, nem Turner későbbiekben mondjuk szerintem, ő a, az önzőségnek látott példakép akkor törne az, az időszakban az volt. Szinte pályára került, és nem lehetett el elvenni a alapját.
0: Hát az kegyetlen lehetett, hát, mert egyébként is ugye, Törnelnek az volt az utolsó olyan fél éve, az a fél év, még oda került a Pacershöz, amikor ő azt hitte magáról, hogy stár. <gül> szóval ez sajnos azt, azt a fél évet fogtátok ki. De hát nincs mit tenni, és nem is volt, mert ezután jött a polcsors sérülés, és ugye az, a, az, az egy szűk esztendő, ahol ami miatt én a többi között ez az egyik oka, hogy vogel top öt egyzőnek tartom a ligába, hogy majdnem akkor is bejutott az Indiánál rájátszásba. Az hihetetlen volt, tehát ott, aztán már ilyen déliga meg meg újoncok, meg, meg tényleg, hát Solomon Hill is aztán másodévesen kezdett valami 35 meccsen, tehát hogy az egy elég érdekes idény volt, viszont én nem is erre kérdeznék rá, hanem Paul George-ra, mert hogy mennyire alakult ki a viszonyot Paul George-al, tehát mennyire volt jó azt látni, hogy felemelkedik egy saját draftítok a, a, az NBA sztárok közé, és mennyire volt ilyen szempontból a sérülése.
3: Ez az elég érdekes téma, ezen sokat gondolkoztam, hogyha egy ilyen kérdés felmerül, akkor pontos, hogy én, én hogy állok. Én nagyon-nagyon szerettem őt, viszont mindig úgy tartottam, hogy egyetlen egy lépcső fog hiányozni ahhoz, hogy ő igazán nagyszám legyen. És én ezt a mai napit tartom, hiába volt amerikai vállalat, hiába volt, hiába volt, volt de nekem valami mindig hiányzik, vagy a személyiségéből, vagy nem, nem, nem tudom egyszerűen elmondani, hogy mi volt, de egy, egy olyan érzés hiányzik, hogy ő még, vagy már, nem tudom, hogy. Fogja odaérni, de, de mintha egy délpcső fog hiányozni a csúcstól. Ugyanaz érzem mondjuk, mint Der Rosen. Tehát nekem ugyanaz a kategória.
0: Van egy ilyen elméletem, hogy Paul George gyakorlatilag az a top 10-es játékos, aki még sosem hozott top 10-es szezont.
3: É, igen, ez egy egész jó. Azt, hogy mi lett volna, hogyha nem töri darabokra alá vált, akkor az, az, az más kérdés. Akkor lehet, hogy hárdanékkel emlegetnénk egy napon, de szerintem így Hát pont az egy Ez
1: hát az is meg. Ezek ilyen nagyon-nagyon heuréka pillanat volt, amit most Gábor megfogalmazott, mert nagyon sokat beszéltem már én is George-ról, egy nagyon picit talán túli meg tartom. És amit most mondott ezzel a gondolat ez gyakorlatilag tényleg egy mondatban tökéletesen összefoglalja, amit én is gondolok. George tényleg az a, az a játékos, aki státuszban ott van a top 10-ben, de gyakorlatilag egyetlen top 10-es szezont nem hozott meg, úgyhogy megdicsérlek podcasttársam, ez nagyon jó meglátás volt szerintem.
0: Nagyon szépen köszönöm, és ezzel át is ugrottunk erre a nyárra, hiszen ugye az elkerülhetetlen bekövetkezett, és Paul George állítólag azért nagyjából időben megmondta, ami most mindenféle úgy szerintem jó fej dolog, hogy nem fog maradni. Ettől függetlenül az, hogy ha valaki kijelenti, hogy már pedig én ide fogok igazolni, hát az viszont már nem annyira jó fej dolog, mert hogy így nagyon kis csereértéket kapsz ugye érte. És egy egyéves lejárót sikerült ehhez képest nem rossz csereértékre váltani. Habár, ugye felmerültek olyan plegykák, hogy keletről azért jobb ajánlatot is kaphatott volna a Pacers, mint amit végül elfogadott az okc csak nem nagyon akarta a vezetőség keletre cserélni Paul George-ot. Nem tudom, hogy milyen infoid vannak esetleg erről, Zsolti, illetve te örültél-e végül ennek a megoldásnak, hiszen gyakorlatilag nektek ezzel kezdődött az off-season, még július
3: 1 előtt. Hát én egy kis tényan arcomvágásnak éreztem ezt a cserét. Én nagyon-nagyon sokat olvastam, és nagyon-nagyon sok cikket, és a legutolsó kis, kis kabu oldalakat is megnézegettem. Ami ugye higa volt, mert így ezzel véget nem tudtam eldönteni, hogy most mi az igaz és mi a nem, ami szerintem a mai napig nem derül ki. Ugye először ő kijelentette azt, hogy ő egy olyan csapatban akar játszani, hogy ez már az előző, hát nem azt is szezonban, de hát végül is szezonban is megfogalmazott benne, ő győzt egy csapatban akar játszani. Illetve aki ugye első és a bajnok címre. Hát ugye az Indiana ez pont ezt, hogy nagyon jó, nagyon jó, vagy jó, jó, de senki nem fogadna rá, egy 500 es se ugye döntőbe fogjuk. És akkor ugye jöttek érte az ajánlatok szépen, el lett utasítva, mert akkor még úgy volt, hogy ő maradna, ha olyan csapat épült köré, aki bajnak és, és De ennek ellenére, amikor már minden lehetséges kérés visszautasítottunk, akkor utána el, hogy hát tényleg, akkor jövőre biztos, hogy elmegy, és így egy kicsit alávágott a csapatnak, és ugye az értékét csökkentette pont ezzel is, hogy, hogy egy, egy éves bérleti szerződést tudnak nekünk csak lényegében
0: ajánlani. Lehetséges, hogy a csere határidőnél, tehát még februárban a Bostontól el lehetett volna kérni valamelyik spiket. szerinted? Most ezt csak itt tudom, hogy a meg nyilván nem fogjuk tudni se meg megindokolni, de, de nekem van egy olyan érzésem, Szerintem igen. Hogy, hogy igen. Én, én is így Szerintem gondolom, igen. hogy akkor lehet, hogy az egyik spiket el lehetett. Szerintem nem az ideit, hanem a jövő évig, de el lehetett volna kérni.
3: Meg még kaptunk elé
0: volna, jó, hogy készüljétek. Az a mennyi így gondolom abszolút, mert csak
1: azért is, mert ugye most már ismerik a híreket, hogy a, hogy a Celtics tulajdonképpen az utolsó pillanatig próbálkozott egy cserével. Hogyha korábban elérhető lett volna George, szerintem biztos, hogy simán beajánlják neki azt a, a piket.
0: És ezzel a cserével érkezett Viktor Oladipó, Akivel nekem nincsen nagy bajom, csak a szerződésével, tehát az soknak tűnik, hogy finoman fogalmazzunk. Illetve ugye Oladiponál is az a helyzet, hogy kicsit ilyen szegény ember Paul George jut eszembe, igaz, hogy a kettes posztról, mert George inkább ugye hármas, négyes most már, hogy, hogy megnőtt. Egyébként nem tudom, hogy a kedves hallgatók emlékeznek-e arra, amikor George kettesként, cselekettesként kezdett az NBA-ben, már mint, hogy úgy, úgy kezdte el a pályafutását, aztán az egyik nyár alatt még további két-három incset nőtt, és, és akkor tek a, a pacers is, hogy ő inkább hármas-négyes lesz. Na mindegy, hát ugye Oladipo kicsit ez a szegény ember Georgia olyan szempontból, hogy vannak olyan periódusai, ahol át tudja venni egy meccsnek az irányítását, fel tud pakolni sok pontot, viszonylag jó védő, nem annyira, mint George, de viszonylag jó védő, főleg egyébként, hogyha irányítót kell fogni, akkor nagyon elmében van. De emellett viszont valahogy a hatékonysága hosszú távon sosem volt elég jó. És, és, és én attól félek, hogy ez a szerződés, ez egy kicsit így ilyen szempontból, e, hát, később túl sok lehet.
3: Én nagyon örülök, hogy ő jött, megmondom őszintén. Én, én őt, amivóta bekült az NBA-be, én úgy nagyjából követtem. Persze nem így, hogy ne csomesse statisztikára, statisztikára. de mindenki, aki bármilyen indiai egyetembről kijött, én őket így nagyjából így követem. És ezért örültem, amikor így véle a csapathoz került. És nagyon sajnálom, hogy ő elment, mert... Ha ő itt maradt volna, akkor így megint csak, hát nem azt mondom, hogy egy A csapat, de egy B csapat, ami, ami megint ilyen 6-7-8-9. helyet akár képes lenni, de gyenge kellett elhozni. De valamit van, aki kifejezetten örültem. Szerintem ő most így kiszabadult a Westbrook árnyékából, és, és meg fogja mutatni azt, hogy, hogy ő igenis, akár holszerszintű
1: lesz. Kicsit úgy veszem ki a szava, szavaidból Zsolti, hogy te inkább preferálnál egy ilyen, legyünk harcban a rájátszásért szezont, mint mondjuk egy, egy olyat, ahol a csapat konzisztensen ott van az utolsó helyek egyikén.
3: Hát ezt inkább Richardnek a megjegyzéséből próbálom, mert azt mondta, hogy a csapat nem fog tankolni, és így. Ezek megint olyan igazolások voltak, hogy nem is leszünk ott a végén, de nem is leszünk ott az elején, és nagyon inkább tényleg ilyen közét lesz, ami nem tudom, hogy mire lesz meg jó, nagyjából semmire. De no. ugye itt van, ez itt elképzelt, minden small marketing Tehát hozzánk, nem fog nagy sztár érkezni, szerintem soha.
1: Egyetértek, és pont ezért is lenne ugye célszerű szerintem, és azt hiszem, hogy Gábor egyetért velem ebben tankolni. Én azért ennek kellene, el tudom képzelni, hogy a Pészersz ott lesz a top 5 legrosszabb csapatban még úgy is, hogyha nem lesz ugye ilyen szisztematikus tankolás, amire egyébként sokan azt mondják, hogy nem is létezik az MV-ben. Maximum az utolsó meccsek környékén, amikor valakit ugye kiültetnek annak ellenére, hogy nem sérül.
0: Hát én ezt abszolút nem tudom elképzelni. Tehát egyértelmű, hogy ezek az erősítések és igazolások, ezek jó pár csapat fölé helyezték az indiánat keleten, és ugye nyugaton, aki rossz, az meg igazán rossz lesz, úgyhogy a, az, hogy a top 5 csapatba lefele ott legyen, azt szerintem kizárt, sőt, bármi nagy összegben merek erre fogadni. Én inkább a rájátszás végébe, illetve a 8-9. hely felé jósolom a, a pészerzt, és hogy egy picit körbejárjuk ezt, meg kell néznünk az igaz hogy eldöntessük, hogy Zolinak van igaza vagy nekem, mert hogy ugye először is jött még Szabonis ebbe a cserébe, most akkor kezdjük ezzel. Kaptatok még egy fiatalt, aki azért... Mondjuk úgy, hogy biztató, csak Szabonisztól az egyetlen problémám, legalábbis részemről, hogy én nem látom azt, hogy nála lenne ez a high ceiling, tehát hogy, hogy nem hiszem, hogy ő ilyen, ilyen nagyon sokat fejlődhet, hogy sok potenciál lenne benne. Te mit vársz Szabonisztól? Nyilvánvaló, hogy a cserepadról fog jönni, mert ugye Turner és Young fog kezdeni továbbra, és ez nem kérdés.
3: Feltéve, hogyha Young is marad. Hát igen. De ez <laughs>
0: Ugye őt elcserélhetitek, vagy mire gondolsz? Mert ugye neki még él a szerződése.
3: Érő szerződése van, de ugye arról is volt szó pont. Hát, egy támányban a hónapban, hogy őt is mindenképpen ki kéne rakni. Ugye hm. pont azért, hogy akkor fiatalítsunk, és akkor még egy-két újoncot, aki fejlődhet, Hát úgy újjancot, hogy egy-két éves.
0: Mm, hát, nem, uh... nem tudom,
3: szerintem, ő maradni fog egy
0: én, én is, most és most ezzel számolva. E, és, és akkor visszatérve a isra, szóval mit vársz tőle? ugye egy nem annyira túl mobilis, viszont viszonylag jókezű valaki, aki a tripla kívülről még nem veszélyes, de gondolom ezen a Turner treatmenten ő is át fog menni, és minden bizonyal azért majd, ahogy indiánában törnet is egyre kiebb hozzátok egészen a tripla úgy Szaboniszor is ez a sorsvár.
3: Nem, Az a baj, egy csapattal szemben ennyi örökbizakodó vagyok, tehát én mindenkiben jót látom, <gül> úgyhogy nagyon remélem, hogy ő is fog annyit fejlődni, hogy hogy akár még néha kezdőbe is bekerülhessen. Hát igen, ez a hármas van át, mindig is jó volt egyetlenül is hármasban. Mármint hármosdobásban. Ez annyira nem lefett meg, hogy ő kiérkezik. Sőt, neki azok a középtávalét mindig jobban fekszenek, mint, mint benne a paránk alatt bruszolni. Én őt, őt el tudnem képzelni, tényleg egy, egy, egy duóval is, turner Uh-huh. Kettő alapok, pályán törnelt középtávol és kint őben. Ez egy nagyon fura dolog, de nagyon-nagyon kipróbálnám, hogy ez hogy működhet. Persze nem azt mondom, hogy most az első meccsen beség, de már így. De ha ki tudják nevelni, akkor szerintem csináld el belőle, és így kezdő. Tudom, ez egy saját vélemény, semmi szakmaliság ebben nincsen, ez csak egy ilyen megérzés, ahogy, ahogy látom, hogy hogy viszonyulunk mondjuk a kosálladához.
0: Kétségtelen. Menjünk gyorsan tovább, hiszen két irányító is érkezett mondhatjuk így, mert Gyakorlatilag, hogyha azt mondanám, hogy a Liga két legjobb irányítója, akkor lehet, hogy Collison és uh, Corey Joseph jut Tehát <gül> mondhatjuk, hogy a Liga két legjobb irányítóját hoztátok, és ebből az egyiknek majd kezdenie kell. Ugyanakkor én nagyon szeretem mind a kettő játékost. Uh, Collison-t tartom a védekezését főleg, de egyébként uh, nem is rossz dobó, és Corey Joseph-et pedig a Raptorzor végé követtem, és tavaly, ami nektek nagyon fog tetszeni, hogy, hogy tavaly elkezd a 6%-kal triplázni, és hogyha folytatja ebben a fejlődést, akkor egyébként egy, egy korrekt, szolid játékos lehet. Mennyire tetszenek neked ezek az igazolások, illetve szerinted melyikük fog
3: kezdeni? is, hogy melyik tetszik. Korizonttól ugye ő már játszott nálunk. nagyjából a franchise tudja, hogy mire számíthat, bár akkor viszont azt nyilatkozta, hogy neki most ez egy ilyen marhany lehetőség, hogy újra, hogy felvegye a vonalat, és tényleg valószínűleg ő fog kezdeni, de el tudom képzelni, hogy mondjuk másik felé, hogy ez megváltozik, és mondjuk, hogy lesz a kezdő irányítónk, azonban, róla nem igen tudok sok mindent elmondani, mert én viszont őt nem követtem, és ilyen, ilyen nagyon furán... Tehát itt görgettem a lesz, és pak leigazol, és... de nem tudom, hogy ő kicsoda
0: Hát mondjuk annyit mondhatok róla, hogy ugye egy ilyen klasszikus Spurs rendszerből érkező irányító, aki szinte sose adja el a labdát, elképesztően jól, jól kezeli, de tényleg az a püfölős típus, aki százezerszer aki leüti a labdát, még nézelődik körbe, aztán kicsit ez a Tony Parker vonal tud betörni, de nem igazán elit passzoló, viszont, viszont jók a palánk alatti befejezései, és a középtávoli dobását is szeretette használja, és mondom, most, mostanában, egy, tehát az elmúlt évben egy picit jobban használta a triplát. Én azt gondolom, hogy ő, ő, ő azért egy csere irányító, és én, én, én koliszontban látom azt, hogy, hogy, hogy inkább kezdő irányító, de Joseph még fejlőd, tehát azt hiszem, te 26 éves. Tehát, és ami még fontos mind a két irányítónál, legalábbis szerintem az egyértelműen a szerződésük, ugyanis ugyanis az a helyzet, hogy derenkorison ugye kötött egy 20 milliós, két éves szerződést, csak hogy a második év az nem teljesen, csak részben garantált. És kori Josephnek pedig van egy player option a második évre, ugye 7 millió hatot keres, aztán 8 millió van egy player option-je, amiben kérdezem én, hogy ugyan miért lépne bele? Tehát ennél, ennél valószínűleg tud többet keresni. És most, most még nem akarok ebből nagy következtetést levonni, de majd, hogyha most tovább megyünk, akkor, akkor a végén nekem van egy nagyon érdekes következtetésem az egész Pacers-szel kapcsol Zoli, szeretném, hogyha Bogdanovicsról te beszélnél egy kicsit, mert hogy tudom jól, hogy az egyik kedvenced, de talán ne is azt, amit már elmondtál párszor, hogy ő milyen típusú játékos, hanem hogy szerinted hogy illik majd ebbe a p
1: Ha említettük a Pécszerző, hogy milyen mentalitású csapat általában, amely ugye mindig harcban van a playoffért, illetve hogy milyen igazolásaik vannak ennek mentén, akkor szerintem kijelentetjük azt, hogy Bogdanovics tulajdonképpen egy ilyen tökéletes, prototípikus Pécszerz igazolás. Egy nagyon jó, azonnal beilleszthető sok rendszerben használható játékosról beszélünk, úgyhogy ha, ha innen ragadom meg a dolgot, akkor azt gondolom, hogy segíteni fogja mindenképp ezt a Pécszerzt, Nyilván az én olvasatomban ez nem feltétlenül jó, de valószínűleg akkor Zsolti örülni fog ennek, hiszen akkor ő is ezt preferálná, hogy hogy azért legyen kompetitív ez a csapat. Szerintem elhibázott döntés, hogy nyilván órákat beszélgetnék, meg órákat is beszélgetünk már erről. És kicsit ez már ilyen filozófiai kérdés is, hogy tankolink, vagy ne hogy nem is érdemes többször vesztegetni rá a pénze kapcsán. A használható ember lesz, és azt, azt gondolom, hogy 20-25 percekre legalább fog tudni segíteni a padról, de az, az, az se lehetne meg, hogyha, hogyha kezden esetleg bizonyos szakaszaiban a, a következő idénynek valószínű az ország után.
0: Vagy ő vagy Glen Robinson valamelyiknek kell el hármas poszton. Te hogy viszonyulsz ehhez, Zsolti, ez az igazoláshoz?
3: Hát ennek én is kicsit jobban utána vésztem, mert őt se annyira ismertem. Azt tudom, hogy nem egy fiatal játékos már, viszont egy stabil játékos. Tehát amit kell, azt ő tudja és hozza. Itt kicsit én ilyen, ilyen keretkitöltő játékosnak tartom, de nem a rossz értelemben, hanem pont abból, hogy kellett valaki, aki oda, tűk, akinek oda adni a labdát, és bevágja, és tényleg a 20 percet is képes játszani stabilan.
0: Hát bizony, és ugye egyrészt jó tripla dobó, ez a százalékaiba is látszik az elmúlt években, illetve ő tényleg azért le is tudja ütni a labdát, tehát ilyen szempontból sem jöhet rosszul, mert nem, nem biztos, hogy nem biztos, hogy oladípon és a két irányítón kívül bárki megteheti ezt az egész keretből.
3: Hát ugye ott a szépen, nem szabad elfelejteni, mert a volt oh. meg úgy is, hogy lehet, hogy jó lesz a kezdő irányítónk. Hát mi ezt, ide,
0: ezek ezek ez után az teljesen az kizárt, tehát gondolom ez egy korábbi <gül> nyilatkozat, mert nagyon meglepődnék. Én egyetértek abszolút abban, hogy Bogdanovics ilyen szempontból egy jó jövő igazolás, de, de Zolival is egyetértek valahol. Viszont a kettőtök között van az igazság, mert gondolom nem fogtok meglepődni. Bogdanovics szerződése, tippeljétek Jézik. meg, hogy a második évben mi történik vele. Ez azért nem garantált. Jól látod, igen. Bogdanovics 10,5 millió, 10 és fél millió, de a második év az nem garantált, vagy részben garantált. Én és ez
1: kiváló szerződés, így azt kell mondjam.
0: Hát ez, erről van szó. Tehát, hogy most, most akkor szeretném felhívni valamire a figyelmet. Végignéztük ugye az erősítéseket, és egyetlen egy embert hagytunk ki, TJ Leaf-et, akit ugye igazolta az Indiana. Erről hagyj kérdezzelek meg, Zsolt, ha otthon néztél a league et mit gondolsz, hogy Leaf pályára kerülhet már az első? évben, vagy ez még a fejlődésé lesz, illetve illetve mennyire gondolod azt, hogy ő is az a klasszikus, fehér, magas ember, aki túl puhány az NBA-hez, és csak dobni tud, mert láttunk egy pár ilyet elsikkadni itt az elmúlt időkben, vagy vagy mennyire tudja ezt a sztereotípiát az izraeli sács felülírni?
3: Hát én nagyon remélem, hogy sikerül neki. Néztem egyetemi meccseit is, nagyon kíváncsi voltam, hogy a kicsoda. Nagyon jó kezű, nagyon intelligens, jól passzoló, jól látó pályán. Viszont ez a tipikus, amit te is elmondtál, aki kicsit puhány, viszont nagyon jó keze van, nagyon intelligens, nagyon jól látó pályán. Rá lehet bízni akár a labdát is. Jók a betöréseit, csak kéne rá még egy tis 15 jól
0: Szóval addig valószínűleg marad a garbage time.
3: Én nem feltétlen. Én simán el tudom képzelni hogy, hogy de már az első körös csere lesz.
0: Tehát mondjuk Szaboniszal együtt, vagy, vagy, vagy ki kivel jöhet hát a padról? Simán,
3: simán. És én, simán. Mondom, én, én én nagyon pozitívan állok hozzájuk, és nagyon azt látom minden mindenkivel, hogy képes fejlődni. Tudom, hogy mindenkinek a stábja jó, zoros is stábja nagyon jó, tehát kisebb sérülés piacokon belül, akik ezek nagyobb akkor is tudnak csodákat művelni, és, és épp ezért az egész stábba, és kicsit utalva ugye 47. két hoztuk ica fogút is ki azt mondják, hogyha, hogy ha egészséges tud maradni, akkor ő egy, egy nagy stíl
0: volt. Hát ezt mindenképpen meglátjuk majd. Zoli, nagy tippelt meglégy nekem azt is akkor, hogy L. Jefferson-nak hány évig van még szerződése?
1: Az beugratos kérdésnek veszem ezt, úgyhogy azt mondom, hogy három.
0: Nem, kettő, és mi van a második évvel
1: még, vagyis az utolsó jövő évvel? Csak azért is beugratós kérdésnek veszem, és akkor el azt mondom, hogy ő
0: viszont garantált. Nem, nem garantált. <hállt> Mondok mást, Kevin Serafin jö, lejáró, Glenn Robinson lejáró, bár őt lehet, hogy meg kell osszabítani. Srácok, az a helyzet, hogy jövőre a garantált pénz, ami bent van az Indiana PSRS-nél, együtt, tehát az ő 21 millióval együtt, 33,8 millió. És ez, mondjuk,
3: wow. azt, hogy tegnap Serafin-t elküldték, úgyhogy már is, is sokkal.
0: Akkor valószínűleg ez ezzel a lendülettel az idei mm-hmm. csökkent, a, ugye a jövő az nem. És tőlem, mikor kéne új szerződést adni, amennyiben 20 plus millió lesz? ha uh, lehet csak még, még jövőre nem, hanem csak azt követően. Ráadásul még nem is kell jövőre megadni a, a 20 plusz milliós Turner szerződést, hanem arra még van egy év.
1: Az se rossz, akkor igen. Hát lehetőség lenne, csak megint ugye akkor visszatérünk ahhoz a kérdéshez, illetve a felvetéshez, amit Zsolt is mondott, hogy ki fog aláírni a pénzszerzni. Tehát a, a cap space az szép dolog, de
0: ki, 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 ki fog, ki fog Édesgetni. Na jó, hát csak lezárásképpen akkor annyit mondok, hogy én azért vagyok most nagyon bizakadó az indiánával kapcsolatban, mert ez a keret szerintem, hogyha végignézitek, akkor mindenhol van egy, de majdnem, hogy kettő viszonylag minőségi játékos, sehol nem igazán sztár, de, de ráadásul több fiatal is, aki fejlődésben van, tehát Turner, Savonis, Oladipo sem öreg még, Kori Joseph sem öreg még, és uh, mindenképpen szerintem kb. ide tartozhat, ezért Glen Robinson is mutatott nagyon jó életjeleket, és hogyha ezt végignézzük, meg egy-két uh, jó veteran, akkor, akkor ez bizony szerintem küzdhet a rájátszásért ez a csapat. Nem azt mondom, hogy feltétlenül ha most kéne megjósolnom, akkor beraknám őket, de de szerintem inkább a rájátszásért fognak küzdeni, mint a legjobb draftjobokért. Viszont az indiánának szerintem az a taktikája, hogy jövőre egy ilyen viszonylag jó, vagy tehát nem, nem ilyen szenvedő csapat, hanem egy, hanem egy mondjuk rájátszásért küzdő csapathoz tudják majd odahívni az embereket, és vegyétek figyelembe azt az apróságot, hogy jövő, tehát jövőre, jövő nyáron alig lesz pénze a csapatoknak. Tényleg a csapatoknak a felének egyáltalán nem lesz egy fillérje se. Tehát Jövőre nagyon durván lehet majd halászni az Avarosban, és én úgy gondolom, hogy ezekkel az igazolásokkal az Indiana gyakorlatilag ugyanazt csinálta meg, mint a Lakers, kivéve, hogy az Indiának nyilván nincs esélye LeBron Jamesre és Paul George-ra, de, de ettől függetlenül ilyen valami ilyesmit vizionálok. Viszont, viszont Zsolt tőled meg akkor azt kérdezném meg, ezt most csak egymás között mondom, hogy már két perccel kellett volna mennem, úgyhogy majd, majd egy gyors, gyors választ kérek, és aztán zárunk. Zsolt viszont akkor tőled azt kérdezném meg, hogy te mit vársz konkrétan ettől a következő idénytől, akár nyugodtan nevesítsd is ezt helyezésben.
3: Hát a következő idénytől, remélem, egy, egy stabil csapat lesz, oh. és hogy, hogyha így jók megérzéséd, akkor megáldozom valaki nagy névnek. és hát én egy 7-8-9. helyet itt melek.
0: Zoli.
1: Én a tizedik helyet, tizenegyedik helyet tippelném meg keletem.
0: Hát igen, tehát akkor kiállszám mellett, hogy inkább, inkább a jó draft ö, hely felé fog ezt igaz? Szóval annak kell hogy McMillan kiváló edző, és nem fognak tankolni, nincs benne mentalitásukban, szerintem
1: nem, nem lesznek kellő
0: Zsolt, te is kiváló egyzőnek tartod meg? Mi lent? Mert én, én nekem elég nagy csalódás volt olyan szempontból ez ebbe a szezonban, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy ugyanazt csinálták, mint vogel tehát így belett ígérve egy ilyen változás, és szinte semmi nem változott.
3: Pontosan jó egyzőnek tartom, csak nem arra, amire őt idehívták. Azt akarták, hogy legyen egy rohanós egy ilyen Golden State szintű játék, vagy nem szintű, de stílusú játék, hát ahhoz képest idehozták végül egyik leglassabban támadó edzőjét, és sokszor láttam azt, hogy hozza fel az irányító labdát, és kitárt karokkal néz az edző hogy most mi legyen, és semmi válasz nem érkezik, úgyhogy egy kicsit tanással annak tartottam sokszor.
0: Kíváncsi leszek, hogy ez hogy alakul. Minden esetben nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogyha az indiánának a számos-számos fiatal játékosáról szeretnénk jelentést kérni, akkor gondolom, hogy szezon közben majd még rácsöröghetünk.
3: Bármikor örömmel, és köszönöm lehetőséget.
0: Köszönöm én, hogy itt voltál, Zsolti. Szia! Sziasztok! A mai harmadik csapatunk a New Orleans Pelicans lesz, és egy olyan Gárdáról beszélünk szerintem, amelyik talán még nem fejezte be az összes hát, mozgását itt az off season de nagy terem már nincsen ezekre a mozgásokra, nyilván beszélünk majd arról, hogy ki lehet az az egy-két ember, aki, aki még esetleg a Pelicans keretén erősítene, Minden esetre most ez elején leszögezném, kedves podcast hallgatók, jól tudjátok, hogy az, akit nem nevezünk néven, vagyis ennek a csapatnak a GM-e, őt ma sem fogjuk néven nevezni, szóval továbbra is a legrosszabb GM-nek tartom a ligában, de mindenképpen érdekes lesz majd erről is a véleménye a a meghívott vendégünknek, Cibere Krisztiánt köszönhetem, szia Krisztián! Sziasztok, köszönöm a meghívást! És hát, hogy szerintem kezdjük egy picit onnan azért, hogy mégis hogy kerültél így a New Orleans Pelicans a, a látókörébe, vagy ők hogy kerültek a te látókörödbe? Mióta a kedvenc csapatod?
4: Körülbelül az NBA-t a 2001-es évtől követem. Onnantól kezdve voltak játékosok, akikkel szimpatizáltam, és talán az első a New Orleans volt, akik úgy csapatként megkedveltem. Chris paul aki akkor volt újonc 2004-2005-ben, akkor kezdtem a New Orleans-t követni J.R. Smith, ő is akkor újonc volt egy másodéves éppen David Vestel, akkor kedveltem meg őket
0: Ez azért egy eléggé jó mag volt, ráadásul volt is egy kifutásuk ugye 2009-10-ig a Kriszpot cseréig mondhatjuk, és mindez kiegészült még Tyson Chandlerrel, Trevor Alizával, és akkor lett ott egy nagyon jó csapat. Képzeld el, hogy vagy nem tudom, hogy hallottad de az első off-season bearangozó podcastünket, de ugye ott beszéltünk már a Charlotte Hornets-ről, és ez azért érdekes, mert ugyanennek a csapatnak szurkolt Tóthádám is, csak ő átment a Hornetszel együtt Charlotteba, vagy mondhatnánk visszament, bár ez tényleg bonyolult, mert az most már nem ugyanaz a franchise, szóval itt tényleg sok kavarás volt. Te viszont maradtál New Orleansnál, annak ellenére. Hogy, hogy jött egy újjáépülés, szétcserélték a csapatot, és aztán jött Anthony Davis. Gondolom ez az időszak, amikor Chris Sport végül elcserélte ez a csapat, ez nehéz lehetett átvészelni.
4: Nem volt egyszerű, ugyanúgy tovább figyeltem őket, nyilván akkor egy kicsit alábbhagyott a szurkolásom, de ugyanúgy vártam, hogy hátha lesz valami jó draft, aztán Anthony Davis megszerzésével meg is jött, és most reménykedve várom a következő szezont.
0: Hát a, itt az Anthony Davis draft kapcsolatban nyugodtan beszélhetünk a Davis korszakról a New Orleansnál, nál Tehát amióta őt ledraftolták, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy rögtön az első évében látszott, hogy na ez a csávó, ez ilyen all-time top 50-es lesz akkor is, hogyha hogyha nem is fejlődik olyan bődületesen sokat. És ehhez képest ehhez képest fejlődött is, tehát hogyha ne elkerülik a sérüléseket, én már most ennél előrébb helyezném egy picit, mert mint jósolnám inkább így mondom, mert még hosszú karrier állhat előtte, de, de akkor erről a Davis időszakról egy picit. Az, akit nem nevezünk néven, az bizony nem nagyon tudta eleddig legalábbis összerakni ezt a csapatot Davis köré. Gondolom viszont Davis mindig bizakodásra ad minden évben, hogy itt az elmúlt évekhez ilyen Pontból, és jelentette bármit az, hogy egyszer sikerült a nyolcadik helyen bekúszni a bődületesen erős nyugaton a playoffba.
4: offba Én nagyon örültem neki, hogy elvitték az olimpiára 2012-ben, akkor még nem is játszott a ligába, és szerintem, szerintem ez jó volt neki az a közeg, és hogy megnyerték. Én is úgy érzem, én, én az egyik legjobb játék a top 10-be raknám davis már most, és az biztos, hogy még egyszer se sikerült egy olyan csapatot köré rakni, ami úgy igazán bajnok lett volna.
0: Mik voltak de... szerinted a fő, fő hiányosságok? Tehát most így visszagondolva, például ott van ugye az a kérdés is, hogy hogy óta lehet, hogy nem volt jó hármosotok, tehát hogy, hogy, hogy létezik az, hogy egy poszt ennyi idejön át hiányos, és ugye rengeteg sérülés is közbejött jött, ezzel meg mit lehet kezdeni? Igazából nem sokat, szóval hogy, hogy lehetett volna más, hogy szerinted?
4: Hát azt sajnos nem tudom megmondani, de az biztos, hogy sokkal nagyobb sérülés hullám volt nálunk, mint akárkinél a ligába, hogy most ez orvosnak a hibája, vagy az orvosi a hibája, vagy éppen az edzőknek a hibája, ezt nem tudom. De az biztos, hogy mindig sikerült úgy összeválogatni a keretet, hogy a lehetőleg sérülékenyebb mag az a kezdőcsapatba is mindenki sérüljön, és a cserepadon is csak olyanok legyenek,
1: akik általában mindig sérültek. Szia Krisztián, üdvözöllek én is, és köszönöm, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat. Még egy kicsit visszatérnék Davisre. re ezt a 2012-es olimpiát, és én ugyanaz a véleményem voltam, amelyik mint el, akkor ugye a Dream Team-ben is volt még annó egy ilyen kiválasztás. Christian Letner aki hát akkor megosztó kiválasztás volt, sokan Shaquille szerettek t szerették volna a csapatban tudni, aki talán már egyetemi szinten is dominánsabb volt, aztán tudjuk, hogy mi lett belőle végül. Lettne egyébként nem volt rossz pályafutás az emberben, de azért megközelíteni sem tudta azt a elképesztő impactet és azt a, azt a superstar státuszt, ami, ami az egyetemen az ővé volt. Hát ehhez képest Anthony Davis azt hiszem, hogy egy mindenki által, nemcsak úgy elfogadott, de kedvelt kiválasztás is volt itt a a Dream Team 2-be, ahogy nevezték ezt a 2012-es csapatot, és aztán rá is szolgált bizony erre megelőlegezett meg bizalomra az NBA-ben. Az előbb kicsit elbeszéltetek egymás megyet, ugye Gábor all time, tehát ugye minden idők ranglistájáról beszéltem, amikor azt mondta, hogy szerintem top 50-es, de most már előrébb is helyeznétek, meg ugye mondhatod, hogy nála top 10, de nyilván arra gondoltak, is, hogy a jelenlegi ligában top 10. Én erre kicsit még rá is tennék, azt hiszem, hogy egyértelműen top 6-os játékos Davis, amikor egészséges és sajnos nem volt eddig neki uh, szerencséje a, a csapat, a köré épített csapatot illetően, és azt hiszem, hogy erről fogunk beszélgetni, hogy miért nem, illetve Gábor már tett is reutalást. Uh, hogy érzitek? Téged is kérdezek Krisztián, aztán téged, Gábor, hogy, hogy ezen a nyáron esetleg megindultak egy olyan irányba, ami, ami méltó lehetne egy ilyen kaliberű játékoshoz, és itt most belevehetjük még, még akár a Kazincz serét is az előző szezonból.
4: Hát ha a realitások talaján maradnék, akkor azt mondanám, hogy nem, hogyha mint legább a van, akkor azt mondanám, talán igen Kazinca, de most a nyáron is abszolút nem érzem úgy, hogy annyit erősítettünk volna, hogy itt legyen esély, esetleg a rájátszás.
0: Na hát akkor talán kezdjük tényleg Kazinca cseréjétől, amelyik Amelyik olyan szempontból mindenképpen egy jó csomag volt, hogy ugye két uh, first round picket uh, kínált eredetileg a New Orleans, és, és ezt nem fogadta el a Sacramento, még többet akart. Majd amikor közeledtünk a deadlinehoz, akkor már a New Orleans uh, és ettől a bizonyos GM-től én egy ilyen jó húzást nem vártam volna. Szépen lejjebb vitte, azt mondta a Pelicans, hogy már csak egyetlen egy draft picket ad, és, uh, és így sikerült megszerezni Cazins, tehát az árban, meg kú meg al- képességben fantasztikus volt az kell, hogy Mondjam. Azt is hozzateszem, hogy Buddy Hield azért nem volt olyan feltétlenül nagy ár, hiszen bár hirdben sokan látnak bele sokat, de sose felejtsük el valakapcsolat, hogy 21-22 évesen draftolták. Tehát kapásból ugye egy, egy idősebb ruki volt, és ezek a játékosok is néha sokat fejlődnek, meg néha berobbannak hamar az NBA-be, aztán nem fejlődnek igazán sokatlás Lillard, de azért Buddy Hilde, amit mutatott az első évében, az olyan egész jó, egész jó, de sosem lesz Kazin szintje. Tehát én ezt a magát a cserét abszolút jóra értem. És és hogyha ebből indulok ki, akkor na ez egy jó húzás volt, és az is nyilvánvaló, hogy bár sérülékeny Kazincz is egy kicsit, és Davis is, azért ők nagyon sok időt fognak a pályán tölteni, és ezt nem lehet szépen külön választani, hanem itt hatalmas átfedés lesz, nyilván együtt kezdenek, és még több olyan pillanat lesz, amikor együtt játszanak. És bevallom őszintén, hogy nem is vártam azt, hogy itt a, a bizonyos utolsó két hónapban ők jól fognak működni, és aztán jött egy olyan körülbelül 10 meccses sorozat, azt hiszem, hogy Krisztián erre elég élénken emlékezhet, amikor a Pelicans szétverte a ligát az alatt a alatt, már nem számított semmit igazából a dolog, de ugye megmondták állítólag gentry hogy figyelj most vagy, vagy produkálsz egy jó sorozatot, vagy, vagy elköszönünk tőled, és ezért vannak kettős érzéseim ezzel a 10 meccses sorozattal kapcsolatban, mert a Pelicansnek szerintem Pelicans Nincsetért volna, hogy a t lecserélik, ugyanakkor ez alatt a tíz meccs alatt ez a két ember szerintem nagyon durva volt, amit mutatott, tehát ö, olyan szinten domináltak, amire nem volt válasz a csapatoknak, és ha már így beszéltünk arról, hogy ezen a nyáron mi van, hát az van, hogy erre fognak építeni, mert mert máshol nem nagyon sikerült erősíteni. Christian, te ezt a tíz meccses kis sorozatot hogy érted meg, illetve milyen viszonyod van gentry és mennyire örülsz, hogy megmentette az írháját, úgymond ez a, ez a pármérkőzés?
4: A tíz meccs sorozatot látva én is nagyon megörültem. Ugyanakkor vártam volna, hogy mind a GM-et, mind az edzőt kirúgják, de sajnos ez nem történt meg. Na igen. Annak nagyon örültem, hogy láttam, hogy együtt készülnek Davis és Cousins, de én úgy érzem, hogy inkább védekezésbe kéne őket összerázni, és nem hiszem, hogy Gentryvel el sikerülni fog, bár reménykedem, de én úgy érzem, hogy ott kéne őket összerakni, mert támadásban mind a ketten olyan széles repertoárral rendelkeznek, hogy igazából bárhol lehetnek. Ha van három pontosan David nyugodtan lehet benne a festékben, vagy fordítva, a legfőbb probléma az lesz, hogy nem nagyon erősítettünk, illetve magas ember a balasztot megtartottuk, aki viszont jól lehet helyettesnek, Terence Jones, őt pedig nem igazoltuk vissza a veterán minimumért, én, én ezt kicsit sajnálom
0: is. Zoli itt, téged kérdeznék először, szerinted túlértékelt, alulértékelt vagy jól értékelt védő Anthony Davis, és igazából ugyanezt eljátszhatjuk Kazin's-szel is, szóval hogy, hogy érzed az ő védekezésüket? Nyilván az tény, hogy Kazin'snak kell majd centerbe védekeznie ő nem fog szaladgálni a periméteren, tehát így kell felépíteni majd a védekezést, és tényleg fura az, hogy Davis viszont, mint a centerben lenne jobb védő, tehát ezzel egy kicsit Davisnak a, a védekezését kihúzod a csapatból, tehát, tehát ez tényleg egy nehéz feladat lesz, úgyhogy te hogy érzékeled, hogy hogy oldható ez meg?
1: A kérdésedre akkor kicsit körmondatokkal és hát az időben visszamenve válaszolnék, mint általában. Remélem, hogy nem bánod. Ha Davis-ről beszélünk, akkor én mindig visszatérek az ő egyetemi évéhez, ahol hát ő egy ilyen védekező fenomén volt. Olyannyira, hogy Emlékszem a megboldogult NBA 1hu draft elemzésénél, amikor kerestük neki a lehetséges ugye, ilyen önyöket az olyan játékosokat az NBA történetéből, akihez tudnánk hasonlítani. Az én javaslatomra, hanem csak az emlékezetem lett az ő ilyen camperis Bill Rassa. Nyilván ez most már egy utólag, meg lehet, hogy né- néhány autóknak akkor is talán megmosolyogtató volt. Van egy-két ilyen klasszik NBA szurkolunk a csoportban, még még az NBA 1.1 is volt. Ők már valószínűleg akkor is kinevettek. De én, én tényleg helytállónak éreztem ezt, és ehhez képest az NBA-ben ő gyakorlatilag tökéletesen megfordította ezt, a, ezt az előzetes képet magáról. Támadásban iszonyan dominás volt gyakorlatilag már az első szezontól, de legalábbis a, a sophomore második évétől mindenképpen, és utána ez még tovább gyűrűzött ilyen egészen űr statokba átmenve, ami a teljesítményt illeti a támadó oldalon.
0: Meg ugye megtanulta a triplát, szóval annyi dolgot tanult meg szezonról szezonra, hogy a végére már tényleg úgy érezzük, hogy minden tudott, tehát tényleg támadásban.
1: Ittalan, jó, játékos értele aki tényleg olyan csak védekezésben hatékony korábbi nagyságokhoz volt hasonlítva, mint mondjuk Dikemmel mutánból hozzá is és ez képest ő egy teljesen más stílusú, tulajdonképpen ilyen, ilyen all-around támadó játékos fejlődött, ami hát egészen hihetetlen volt, viszont, viszont tényleg a védekezésben egyszerűen nem tudta, szerintem egyetlen szezonban sem ez ideig hozni azt az impactet, amit jósoltak neki. Szerintem egyébként Cousins is valamennyire volt arra a képre, és akkor itt már rákanyarodnánk az ő személyére. Ugye ő, ő az egyetemen egy domináns támadó játékos volt, aki a, a hihetetlen testi erejét és atletikusságát uh, használta. Emellett elég képzett is volt. Kicsit ilyen, ilyen sek, uh, hát ilyen erőcsatár, uh, center, verziójának is tartották sokan. Uh, és az NBA-ben is ezt, ezt meg tudtam mutatni. Érdekes módon szerintem ő meg pont, hogy támadásban picit túlértékelt. Tehát uh, oda tettem mindig ezt a 24-25-26 pontokat. Viszont uh, soha nem sikerült hajó, amelyek személyen 57%-os TS hatékonyságot se elérnie. Ami hát azért nem jó egy olyan játékostól, akit elit szóráként számon, vagy sokan tartanak számon. Különösen egy magas
0: csak... ember, tehát azt is vegyük figyelembe, hogy magas embernél nagyobbak az elvárások, a True Shooting Percentage tekintetében mindenki.
1: pontosan bár egyébként ezt kezd megfordulni a modern nba ben azt hozzáteszem, ugye a tripla miatt pontosan. Viszont a ezt nem tudta ezt elérni, és ezzel szemben védekezésben viszont mindig úgy éreztem, hogy a kicsit alul érték el. Persze voltak olyan hónapok, hetek, amikor látványosan vele szart a dologba, hogy szépen fogalmazzak, de amikor oda, oda teszi magát, akkor ő szerintem kiváló védekezésben, és most egy kicsit hadbeszélk arról is, hogy ők ketten hogyan működhetnének együtt, mert hallottunk olyan hangokat, amelyek azt mondták, hogy, hogy hát ők nem, nem igazán jók már, ugye ez a Twin Tower dolog, tornyok. A mai nba be már nem való, nem, nem ezt a korszakot éljük. Viszont ők nem, nem ilyen klasszikus magas emberek egyébként, ha megnézed. Davis is egy iszonyan mozgékony, kintről is veszélyes játékos, és ugyan ugyanez igazából. Tehát ha emlékszünk már az újjant szezonjában, milyen hihetetlen labdakezelés, labdakezelése volt, tehát ő sokszor a periméterről betöréssel támadta, az ellenfél magas embereit, szóval szerintem abszolút működhetne ez a dolog kettői között, mert ők nem, nem klasszikus magas emberek. Kazin sem. Emiatt én tényleg azon a véleményem vagyok, hogy ebben a pársításban nagyon sok benne van még potenciál terén, és, és tényleg azt várom, hogy ez ki fog a következő szezonban. És, és gyorsan még annyit hozzátennék a végére, hogy egyért értek veled az előző, előző szezonban, én sem vártam még azt tőlük, hogy olyan rövid idő alatt meg tudják ezt oldani.
0: Na igen, csak hogy, csak hogy pont, a, amit szerintem Krisztián is mondott, a védekezés a kérdés, és, és ugye én ezt úgy vezettem föl, hogy Davis hatékonyabb centerben, hogyha centerben védekezik, emellett teljes messzi én kiállok, tehát én úgy érzem, hogy mind a két játékos centerben hatékonyabb, de Davis kénytelen lesz négyesben védekezni, ami a mai NBA-ben azt jelenti, hogy futkosol a periméteren, tehát ez nem egy posztvédő dolog lesz, az egészen biztos. Krisztián, neked van-e ötleted, vagy az alapján, amit lehet. Láttál tőlük, kettőjüktől. Hogy fog ez működni védekezésben? Arra is rácsatlakozhatunk egy kicsit, hogy szerinted mennyire fogják persze a kezdésnél, nem, de utána szétszedni a két embert, hogy az egyik mindig a pályán legyen.
4: Az egy nagyon jó kérdés. Szerintem úgy,
0: ahogy támadásban,
4: úgy szerintem védekezésbe is fogják
0: ezt váltogatni.
4: Én szerintem legalábbis én úgy gondolom, hogy néha azért Davis fog bent lenni, és Kazinsként, hogyha ez ellenféltől is függ nyilván, hogy ki van ott. Én szerintem a meccs közepefele biztos, hogy olyan pátraknak melléjük, ami ideális, és akkor az elején és a végén fognak együtt játszani, akkor pedig majd valahogy kitalálja a gentry, hogy hogy legyen ideális. Az viszont eléggé aggaszt, hogy azt mondta, hogy Rondó és Holiday együtt fognak kezdeni, ami megint egy bökkenő lehet, mert A rondóval is a kezdőben nem hiszem, hogy ez a védekezés annyira top
0: lesz. Hát igen, szóval azt kell látni, hogyha van két ilyen tényleg sztár, illetve superstár magas embered, Cousinsra nem mondanám még a superstár Davisre Davisra mindenképpen, rá két ilyen domináns magas embered, akkor az támadásban gyakorlatilag tripla dobással és védekezéssel körüllakod és megvagy. És ehhez képest nagyon furcsa off season volt a New Orleansnak. Kezdjük a legelején, mert a draft előtt a Washingtonnal emlékeim szerint volt egy cserétek és egy rendkívül tehetséges, tehetséges vagy 27 éves csereirányítót, aki szerintem mutatott jó dolgokat, ugye Frazierről gyakorlatilag ingyen odaadtak a Washingtonnak. Ez már alapvetően nekem nem volt egy jó lépés, mert hogy, hogy minek? Tehát nem értem, főleg, hogy akkor még az sem volt biztos, hogy holiday marad. Tehát akkor miért adod oda a egészen megbízható cseréirányítódat? És, és mindezek után jött a draft, ahol elvileg így nem is nagyon marad más szinte semmilyen ugye a New Orleansnak, de azért sikerült felcserélni, vagy bevásárolni, erről már nem emlékszem, Frank Jacksonért. Tehát akkor végül is csak sikerült szerezni egy irányítót, aki nem is volt annyira rossz, szerintem, a Summer ben de ugye erre jött rá még a Rondó igazolás, tehát ezt akkor ebben a nagy távlatban nézzük meg, hogy gyakorlatilag most van három irányító, Frank Jackson, Rondo és Holiday, és valóban, ráadásul Rondót még kezdetni is akarja Gentry, hát érdekes lesz, mert mélységben sincs így meg a csapat rendesen, mert van egy gyakorlatilag újonc irányítód, illetve tripladobásban sincs meg, mert Zsuhál idei egészen egészen jó tripladobó, rondó viszont szörnyű, tehát nem fogja széthúzni így a pályát. Mi itt a terve, vagy mit gondolsz ezekről az igazolásokról, Krisztián?
4: Egyértelműen nem tetszett, plusz még leigazolták Darius Millert a Brows től amit szintén jó játékos, de hogy így négyen, hogy fogják megoldani a kezdő és a csere 1-es, 2-es posztot, azt Fogalmam sincsen, megmondom őszintén. Én ennél nagyobb igazolásokra számítottam, vagy legalábbis, hogy elcseréljük valamelyik magasunkat a hosszú szerződéssel, vagy kivásároljuk.
0: Ugye itt és a asikról és Ágyincáról van szó.
4: Így van, és reménykedtem, hogy Terence Jones megtartjuk, mert pont egy olyan játékos, akik szintén tud triplát dobni. Jó bent is, hátul is, jó nem egy Davis, meg nem egy Kazin, de ő pont egy olyan, aki elfért volna mondjuk még az egyik játékos pihen alsó poszton, meg így, hogy ilyen kevesen vagyunk abszolút nem értem, hogy Frésert miért eladni, vagy elcserélni.
0: Hát o- oda dobni, szerintem az a jó szó, tehát igen, itt ez igen, még igen. csak nem is egy csere volt, mert ugye kaptatok egy 57. jogot vagy valami, nem is tudom. Tehát amit aztán fel se használt a, a New Orleans, de tényleg ne ragadjunk le még csak ezeknél a játékosoknál, mert jött azért ide erősítés, de kezdjük ott, hogy ugye ne feledkezzünk meg, itt van múlról, akinek szerintem valami jó idénye volt tavaly. És én speciál már csak azért sem hoztam volna rondót, mert kettesbe, moore simán kezdetném. Kicsit alacsony a kettes poszthoz ugye, de ettől függetlenül jó védő, nem Bradley szintjén, de jó védő, és amúgy egészen jó tripla dobó. Tehát mondjuk ami kell, azt ő hozná kettes poszton, és ami meg nem kell feltétlenül, azt meg, azt meg majd rondó fogja hozni. Szóval én moore lekismert nélkül kezdetném. Krisztián, te mit látsz el kapcsolatban? Zoli, aztán a te véleményedre is kíváncsi vagyok.
4: Igen, múlt én is kedvelem, már Csikágóban is tetszett a játéka. Én is úgy mondom, hogy Holiday Mur páros sokkal jobban néz ki, főleg, hogy ott van még mögött Jordan Crawford. Én Nekem az ő játéka is tetszik, főleg Padról, ő is Trippadogó. Nem tudom, hogy, hogy találták ki ezt a Rondo Holiday párost, mert nem igazán tetszik ez így. Egyeteműen Moore sokkal jobban fekszik Halliday-jel, mint a Rondo halliday és így egyébként a kevés alacsony emberünket is jobban lehetne rotálni, mint úgy, hogy Rondo Halliday, és akkor a padról jönne Darius Miller, Moore és Crawford.
1: Én csak ismét tenni tudom a gondolataitokat moore kapcsolatban. Én azt várom abszolút, hogy, hogy ez a Rondo Halliday kísérlet, amit, amit mi most már így elkönyveltünk, hogy, hogy meg fog uh, születni. Nem tudom, hogy egyébként uh, Gentry nyilatkozott-e már ezzel kapcsolatban, hogy, hogy mennyire lehet ezt uh, kőbevésni, hogy ők fognak kezdeni a hátvéd, hogy ő fognak kezdeni a hátvéd párosként. Ahogy, ahogy Gábor említettem, úr, egészen stabil, bár nem elid, de, de, de jó. Tripladobó 37%-os uh, karrier szinten van, és ettől nem is nagyon szokott se nagyon pozitív, se negatív irányba eltolódni, Stabilan tudja ezt hozni, és emellett egyébként nem is rossz védő ő szerintem, amellett, hogy kicsit alul méretezett, amit Gábor szintén említett. Rondó ezen a ponton szerintem nem NBA szintű játékos, lehet, hogy ezzel kivágom a biztosítékot néhány szurkolójánál. Majdnem ugyanaz a véleményem egyébként Rózsról is, és őket kicsit ilyen egy kategóriába tenném most már be. Nem tudom egyszerűen elképzelni, hogy, hogy sikereket érjenek el vele egy nagy szerepben. Legkésőbb, karácsonyra majd ezt mindenkinek realizálni kell.
0: Igen, hát szóval itt Rondónál az egész történet az onnan indul, hogy szerintem, hogyha nem lett volna az a két fantasztikus meccse a Chicago Playoff-jában, ahol védekezésben egy kicsit így megmutatta a régi rondót, és támadás szervezésben is ö, emlékeztetett rá. Nyilván ö, scoring optionnek már sose lesz olyan, mint, mint a fénykorában volt a sérülése előtt, Tehát, most már hiába megy be a palánk alá, le, nem, nem lesznek ilyen nyakateket befejezései, legalábbis olyan hatékonysággal már soha, de talán az a két meccs mentette meg, viszont én kérdezem, hogy ha már 25 milliót, és ezt egyébként a Dangdon-basketballban vetette fel négy dánk- és teljesen egyetértek vele, ha már 25 milliót évente ráköltöttünk Joua idejre, ami hát egy picit túlfizetés de nem vészes, nyilván valahogy meg kellett tartani, de ha, ha már itt így, így történt, akkor miért? Veszed ki a kezéből a labdát. Tehát Ez egy óriási kérdés, hogy akkor viszont miért hozod oda rondót. Azért fizet 25 milliót, hogy dua idej of the játszon, és időnként felhozza ő a labdát. De amúgy rondó kezébe legyen a labda, és dzaily triplákat fog dobni évi 25 millió, szóval érzem, én, én nem gondolom, hogy ez így van. E, nyilván Rondóval, ez csak egy egyéves szerződés, ezt megértem, miközben Jura el ugye 5 éveset kötöttek, és ő még csak 27 éves, és ha tényleg túl van a sérülésein, akkor nem a kontraktust akarom én most szapulni. Csak így, így emiatt még érthetetlenebb számomra rondó érkezése. Beszéltünk ugye arról, hogy ők milyen fittek lehetnek, de nem beszéltünk a hármas posztról. Én említettem korábban, hogy hát évek óta nincsen normális hármas a, a perikensznek, Quincy Pandexternek volt egy fél éve, ami még jó volt, aztán megint lesérült, és azóta két éve nem lépett pályára. És most így lehetett látni róla, biztos Krisztián, talán többiet is láttál, mint én, ilyen videókat, hogy jegyz meg ilyen nyári videókat, ahol nagyon készül, meg, meg, majd ő megoldja ezt a problémát. Illetve a hármas poszton ugye belethető lesz Darius Miller is, aki azért magasságban megvan, hogy, hogy akár hármast is játszon. Igaz, hogy kicsit ilyen szervező típusú játékos, de ez nem, nem jelent feltétlenül rosszat. Tulajdonképpen itt még szó Hill van. Erről a hármasról mi a véleményünk. Mind a kettőtöket kérdezlek. Elsősorban most téged Krisztán, mert én nekem Szolomon Hill-nél az egyik ilyen fixa ideám, hogy ő négyes poszton jobb, tekintve, hogy az a fantasztikus sorozata, amíg az Indiana Pacers és a Raptors játszotta a playoffban ban és tényleg Szolomon hírt az adta el. Ott gyakorlatilag ő négyest játszott, és tényleg ő elég atletikus, és elég erős, hogy a centi hiányát egyensúlyozza. De hát most kényszerből nyilván hármast fog játszani, tehát Hill, Miller meg inkább Láttes, ahogy ezt Krisztián mondta, és Pondexer meg inkább uh, sérült, és nem várunk tőle semmit. Szóval uh, mi, mit szólunk ez a poszthoz, Krisztián?
4: Láttam, igen, a videókat, Davixen nagyon edzettek. Az összes videót megnéztem. Reménykedem, hogy most talán nem lesz sérült. talán jó lenne hármosban, én úgy gondolom, hogy erőltetni kell ott, mert neki azért nincs olyan nagy labdaigénye. Én szerintem védekezésben is jó. Én úgy érzem, hogy ő lehet a kezdő, és akkor Pandexter, Dexter, hogyha végre egy idén ki akkor szerintem nagyon jó, vagyis hát a pelikánszhoz képest nagyon jó hármas dúót alkothatna, mivel nincs is nagyon, szerintem a szabadúszók között se olyan, akit le lehetne igazolni, így szerintem ezt így, ha ketten megoldják, annak én már nagyon ürünnék. Visszatérve... A rondóféle igazolása, én szerintem azt lehet, hogy Kazinsz erőltette, és egyébként vészmegoldásnak nem rossz, mert ugye Holiday-nél még az is lehet, hogy évközben esetleg kiválik, nem tudom, hogy éppen most hogy áll a felesége, de ha esetleg rosszabb végeredménye lesz, akár valami rossz írt kap, és mondjuk befejezi a szezon szezon közben, akkor azért rondo biztosíték meg. Ne.
1: Nem kerülhetjük meg ezt a, a tényleg a kis postot. Gábornak ez egy vesző pálya, de jogosan egyébként, mert ha, ha nem számítjuk Keszpinak azt az egy kiváló idényét, vagy lehet, hogy talán egy teljes idény sem volt, akkor hát szerintem a, a Peja-Ariza párosig kell visszamennünk, akik ugye egy időben együtt is játszottak a, a Perikans keretében, és talán még a kezdőben is szerepeltek együtt. Gábor, mint hogyha Pedja lett volna dobóhátvét pozícióban is?
0: Igen, uh, mind biztos vagyok benne, hogy szerepeltek együtt a kezdőben, és, uh, és ráadásul ez nem is volt egy rossz csapat. Úgy Bizony, együtt. És Tehát a
1: egy... Magas posztokon is, bár nyilván a mostanihoz képest uh, kevésbé voltak tehetségesek, de, de minőségi kiegészítő embereik voltak ott.
0: Hát sőt, sőt, és én a... azt gondolom, hogy ez a Pedja, Ariza, ők még, ők még játszottak együtt a West Chandler val is. A, most ez, erre nem innék ciánt, de, de úgy emlékszem, hogy volt egy év, még ez így összejött, szóval azért igen, a- akkor még szebb idők jártak.
1: Igen, akkor most már lassan oda kell vissza, hogy miért nem nyert akkor bajnapi címet ez a csapat, és egyébként nem is voltak rosszak, mert nagyon bekezdtek a konferencia elődöntőbe, ha jól emlékszem, a Spurs ellen a kettő-egyre is vezettek, és nagyon úgy nézett ki bizony, hogy, hogy akár a döntőig meneteltek. Emlékszem, hogy a Mavericks melviks nagyon simán négy-egyre megverték az első körben, úgyhogy Dörg egyébként űrkos játszott, tehát hiszem, így, így is majdnem kisöpörtek minket. De visszatérve ugye a kis posztra és a jelenre, én, én azt hiszem, hogy Poindex-szert választanám, pedig azon egyszerű okból kifolyólag, hogy jobb jobba triplája. Tényleg Davis és Kazinsz mellé, Úgyhogy ugye rondó és azért holiday is ott lesz nagy valószínűséggel. szervezése nem nagyon van szükséged a padról, védekezés nyilvánvalóan jó jön. Most így megmondom, hogy én nem tudnám megmondani, hogy, hogy a Poindexter vagy Solomon jó idője, valószínűleg az utóbbi azért jobb, mint hogyha emlékezzünk arra. Hogy Főleg egy a két éves
0: éve. sérülést figyelembe véve Poindexternél, lehet, hogy annak is örülnik ám majd, ha tud mozogni.
1: Lehet, igen, egyébként valóban. Plusz, hogy emlékszem, a Solomon Hill-nél azért volt egy nagyon jó playoff, pár harc a védekezésben, lehet, hogy kettő is még azt hiszem a P-100-ben, ugye?
0: Igen, igen, ez egyik az volt, amit én is emlegettem, ahol ugye eladta magát a raptorz ellen, úgyhogy igen. igen. Tehát ő, ő védekezésben azért tud, nyilván.
1: Ennek előtt, hogyha a point, point extra egészséges, én azért tényleg őt tenném be, mert ha valami kell ebbe a kezdőbe a védekezésen kívül, akkor tényleg az a spacing, a triplázás, mert Hát Rondo ugye tudjuk, hogy teljesen használhatatlan ebből a szempontból, és hát Holiday sem az a, az a tripla vető, akire egyszerűen lehet számítani minden este. Vannak jó időszakai, amikor egy-két héten keresztül szinte minden bedob, de szezonális átlagai, azt mondja, 36% környéken szoktak lenni. Egyszerűen kell, kell a spacing ebbe a csapatba. És ugye annak ellenére, hogy említettük, mind davis mind pedig az hogy most már azért ők előszeretettel kijárnak triplázni, Hát azért arra se lehet számítani, hogy hogy ők hirtelen ilyen 40%-körüli triplázók lesznek.
0: Igen, igen, egy elit triplázó mindenképpen hasznos lenne. Beszéljünk egy kicsit talán a cseremagas pozíciókról, de ugyan nem érkezett most erősítés, tehát tulajdonképpen ami igazolás volt, az a draftolt irányítón kívül ugye Rondó, illetve Darius Miller. <gül> és hát ez egy picit kevésnek tűnik, és mondjuk én ebből a szempontból nem értem, hogy azt az Axel Tupaint, azt miért kellett kidobni, aki egyébként egy kiváló védő NBA szinten is, tudom, hogy a d lett felhozva, de tényleg egy nagyszerű védő, és az üres tiplákat azért beszórogatja úgyhogy majd erre nyugodtan reagáljatok visszamenőleg, de ugye a csere magas posztra Nem igazán érkezett erősítés, viszont van egy fiatal, akit nagyon érdemes lesz figyelni. Azt sem tartom kizártnak, hogy a fantasy tulajdonosoknak is érdemes lesz figyelni, hogyha Davis vagy Kazins egy picit lesérült. Csajk Diallo, talán így mondják, nem tudom, hogy Christian hát ha már hallotta így a nevét kimondva. Minden esetre a Summer League-ben, amit mutatott, az, az több, mint biztató volt, és egyébként is neki most a fejlődése útjában, a négyes poszton, már nem lesz ott Terence Jones, még hogyha ezt sajnáljuk is. És uh, ha valamiben abban lehet talán reménykedni, hogy ő majd, uh, ő majd kitör ebben az idényben.
4: Igen, abszolút. Én is így gondolom. Uh, nagyon jó rugói vannak, nekem is nagyon tetszik a mozgása. Én arra számítottam, hogy ketten oldják meg, majd jones hát remélem, hogy egyedül is megoldja, vagy esetleg asszikkal párba nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog nyújtani a szezonba. A nyári szezonban lévő játéka az nagyon tetszett, és
1: nagyon jól játszott. Ha már esik szóba került, emlékeztek ti arra, hogy neki milyen státusza volt egy ponton az NBA-ben, mint védő? Gábor?
0: Hát konkrétan ilyen tehát egy versenyben volt az évvédője címért.
1: Bizony, és tényleg lepattanózóként is egyébként teljesen elit volt. Volt az, az egy év, amikor hát egészen hihetetlen módon védekezett. Annak ellenére soha nem volt ez a dobásblokkoló, de, de annyira jól mozgatta akkor még a lábát, és, és annyira kőkemény volt, tehát tényleg ez a tipikus, nem túl képzett, de, de iszonyan erős és, és mindig jó helyen lévő játékos prototípusa volt, és aztán ahhoz képest, hogy me, mekkorát zuhant, mind a játéka, mind pedig a státusz, az valami egészen értetlen, nem tudom, valamelyik szerintetek vissza út innen, vagy őt már teljesen leírhatjuk, mint nba mint impactjátok. És hozzá kezden, hogy persze ebben sérülések is azért lejátszottak.
4: Szerintem ebbe az évbe esetleg, hogyha most megkapja a lehetőséget és bizonyít, akkor még van visszaút, de szerintem azén szával együtt nagyon kifele áll mindkettőjüknek a rúdja, mert nagy szerződésük is van. Le is lassultak talán, és abszolút, amikor most játék lehetőséget kaptak, nem sok mindent csináltak.
0: Krisztián, én nem tudom, meg nem is nézegettem a SICK de amúgy le, sikerült lefogyni, Mert azt tudom, hogy az nála ilyen nagy projekt volt, hogy lefogy és majd újra mozgékony lesz.
4: Ezt megmondom őszintén, nem figyeltem. Aha.
0: Annyira nem is érdekel,
4: hogy ő vele mi lesz? <gül> ö, nem, nem gondoltam, én azt, azt hittem, hogy őt is és Ajincsát is ö, elcserélik, vagy kivásárolják.
0: Igen, csak lehet, hogy az draft plusz draft jogokba került volna, és nem biztos, hogy most egy 2020-as draft jogot le akart adni a New Orleans, szerintem ez, ez volt a fő akadálya. Bár egy olyan típusú cserét talán Ajincával lehetett volna, mint amit a Next csinált Krabbel, hogy, ugye vagy a Portland inkább így mondom. Megkapták Andrew Nicholsonnak az egyébként szar szerződését, de azt kivásárolták. És stretchelték, és akkor így sporoltak egy csomót. Szerintem Agincát egy ilyen cserével, hogy egy kisebb rossz szerződést kapni helyébe, amit aztán stretchelni, azt, azt lehetett volna. Asiknál én szerintem nem musztátok volna meg, hogy pikket is kell adni. Úgy, hogy... van,
1: aztán a szerződés, még két év van hátra. Pedig már az, azzal mellett, hogy már három-négy éve ketyeg ez a borzasztó szerződés, amit ugye a, a hihetetlen jó bull szezon után kötött. Még van hátra a két év, ugye 10 millió, most a 2017-18 as szezonra majd, és még a 2018-19 szezon is garantált a szerződése, majdnem 12 millió érte. Egy akkor már 32 éves meg
0: jaj Az kemény. Nincsen ebben a szempontból egyszerű helyzetben a New Orleans, de teljes mértékben a vezetőség sodorta bele, tehát nem, nem arról van szó, hogy annyi szerencsétlenség érte őket ezzel kapcsolatban. Nyilván korábban a Gordon Tyreek által leművelt ilyen sérülés parádé, vagy hullám, vagy nem is tudom minek mondjam, arról nem tehet egy vezetőség, vagy, vagy ugye ez is kérdés, Krisztián joggal fogalmazta meg, hogy lehet, hogy azért az orvos vagy az egyző is szerepet játszik ebben, de az biztos, hogy most viszont ebben a helyzetben, amiben benne vannak, ebben gyakorlatilag saját maguk rossz szerződésekkel belekényszerítették magukat, és gyakorlatilag nincs is most már lehetőség további erősítésre, egyetlen egy kivétellel, és szerintem ő úgy kell vissza a New Orleans-ba, mint egy falat kenyér. Krisztián, te is várot, hogy Dante ingemet végre valahára vissza igazoljátok?
4: Igen, én is várom, megmondom őszintén, nem értettem, mikor ugyanazon a nyáron mindkét magasunk hosszú szerződést kapott. Én nem éreztem úgy, hogy mindkettőt vissza kellett volna igazolni. Dante Cunninghamet kedvelem az a igazi szívvel játszó, brustolós játékos. Nem igazán nagy labdazsönglőr, és nem is az a pontszerző, de ő pont az, aki kellene
0: nekünk. És a padon szerinted, kicsit utopisztikus lesz, de hogyha ott felejtjük egy pillanatra a padon, asikot is és Ajincát is, szerinted a padon egy ilyen Cunningham diálló, az megállna a helyét magas poszton, mert azért ott lepattanózásba az szerintem nagyon virítana az a páros, viszont pontszerzésben meg alig lehetne őket használni.
4: Igen, épp ez a probléma, hogy a padra nem igazán marad ponterős játékos. És én éppen megpróbálkoznék egy-két olyan játékossal, akit Veterán mindonnan vissza lehet igazolni, vagyis le lehet igazolni. Gondolok itt mondjuk O.J. mayo például, akivel meg lehetne próbálkozni, vagy azt hiszem szabadúszom most, mondta Ellis is. Ők olyanok, akiket el lehetne hozni
1: a padra, szerintem. Ilyen nem rossz opciók, meg lehetne próbálkozni. Mondjuk
0: Mayonnak még van egy éve, az, tudjátok, ő valami nagyon komoly drogteszten bukott meg, és a két éves eltiltást kapott, nem egyet, úgyhogy őre még kell várni egy évet, de, de mondta el is pont, érdekes mindenképpen.
1: volt egy cikke, hogy hol van OJ May, hogy majdnem egy évig nem jelentkezett be az ilyen közösségi média accountjaira, oldalaira, viszont, viszont Elis tényleg nem rossz opció, nyilván, hogyha hajlandó Aláírni ingyen, nem tudom, hogy inkább lehet, hogy elmegy Kínába játszani, őt ismerve lehet, hogy azt választja majd, hogy ott két-három millió dollárt megkap, és hát meg kezelik majd.
0: Gerát Hendersonhoz mit szóltak? Ugye az Olival korábban mondom neked, Krisztián, hogy azt a podcastet esetleg nem hallottad volna, hogy korábban vele beszéltük, hogy, hogy nem is lenne rossz fit ide, mert hogy ezen a kettes, hármas poszton azért ő eljátszik, és, és ő azért tud pontot szerezni, még hogyha nem is extrém hatékonysággal, de, de valószínűleg még mindig többet tud tenni, mint a padon állatok bárki.
4: Igen, ő játéket, az ő játékát kedvelem. Filadelfiába is tetszett egyébként a játéka. Ide még es- esetleg Gerard green akit még le lehetne igazolni, mondjuk így viszonylag jó áron, vagyis hát veteran minimumért és talán ők kettőjük már esetleg elegek
1: lehetnek a padra. Green, green szintén egy jó, jó verzió lehet. Nem tudom, hogy most ő mit akar. Azt hiszem, hogy lejáró volt, és nem hosszabbították meg nem, nem kivásárolták, ugye?
0: Nem nem kivásárolták, simán csak a Free Agent.
1: Aha, free agent. Hát az mondjuk fura egyébként számomra, hogy, hogy nem kapott ilyen, ilyen mini emelé, vagy mondjuk taxpayer emelé részleges ajánlatot se, ha nem is az egészet, de mondjuk így ketté bontva. Azért ő szerintem bebizonyított az elmúlt években, hogy hogy tud csapattakként játszani, a csapat erősségére koncentrálva, és nem pedig a saját egyéni sikereit kergetve. Plusz azért csak Préóban is játszott most is, és volt egy nagyon jó meccse, tehát Számomra ez egy kicsit fura, hogy még senkinek nem kellett, és valóban, hát ha, ha valakinek égető szüksége lenne egy ilyen játékos, az egyetem ez a Pelikens.
0: Átbeszéltük azt hiszem a Pelikens minden ilyen négyjét, vagyis, hogy mire lenne szükség ennél a gárdánál, de hogyha jósolnom kéne, akkor én most egy. Teljesen valószínűtlen jóslatot mondok, és utána nagyon várom a véleményed, Krisztián, hogy mit vársz az idei évben, te már, te már mondtad azt, hogy nem biztos, hogy egyáltalán a playoff meg lesz, szerintem a Pelikánz mindenki általános meglepetésére be fog robbanni, és én azt gondolom, hogy, hogy nem, hogy a playoff meg lesz, hanem szerintem talán, talán egy hatodik hely környékére is odaérhet, de hetedikre mindenképpen elmondom, hogy miért? Azért, mert szerintem a csapatoknak a hát 90%-ának nem lesz válasza a bizonyos magasember duóra, és hogyha nyilván azt feltételezve, hogy most kivételesen legalább 70 meccset játszik mindkettő, hogyha ez megvalósul, akkor szerintem egyszerűen olyan domináns csapattá tud válni támadásban, ami NBA szinten is érdekes lehet, ugyanis a legnagyobb ellenpontja lehet ez a stílus, ezzel a két magassal a Warriors-nak. Tehát én itt nagy dolgokat várok, és nyilván valóan nem reális az elvárásom, de de mégis én én betippelnék egy ilyet, hogy hogy playoffban lesz a Pelicans. Neked mi az elvárás mondjuk úgy szurkolóként, és mit gondolsz realitásnak?
4: Realitásként én azt mondom, hogy azért az a playoff meg lehet, simán, mint cirkoló. Én is úgy érzem, hogy azért ez egy elég ö, merész, és szerintem nagy húzás volt Ez a Kazin davis páros így egybe. Én szerintem nagyon nagy meglepetéseket tudnak okozni, tényleg, hogyha elkerülik a sérülések. Itt még hozzátenném azt, hogy az is nagyon fontos lehet, hogy és hogy a felesége meg fog egy jó gyúlni, illetve hogy fele fog hajlani majd, hogy esetleg javul az állapota, vagy romlik, mert szerintem Holiday teljesítménye is ezzel lesz majd összeköthető. és hárman viszont egészségesen, és hogyha összeszoknak, valamint mind a három én úgy érzem, hogy ők is olyanok, akik szívvel, lélekkel tudnak menni, főleg Kazin, ő már túlzásba is esik a sok technikaival, de hogyha azt is el tudja kezdeni, Ürni, akkor én szerintem bajnok esélyesek lehetnek. Esetleg még, hogyha a padot fel lehetne tölteni pár ilyen veterán játékossal, akik jól jönnének, abszolút én úgy érzem, hogy akár a hori azt is meg tudják próbni, főleg azért, mert két ilyen domináns, magas emberrel, és Halidé személybe szerintem Elit irányítóval akárkit meg lehet fogni.
0: Az úrkoló szólt itt már belőle, de én azt gondolom, hogy érdemes is néha nagyot álmodni, mikor két ilyen sztárod van. Zoli, így az értékelésünk végén, akkor kérlek te is mondja, hogy mit vársz jövőre a New Orleans-tól.
1: Hát látszik, hogy, hogy együtt vezetjük ezt a podcastot, mert egyébként pont a mostani adás elején én is azon gondolkodtam, hogy hát, ha a meglepetéseket kéne jóson a következő százorra, akkor én is pont a Pelicans mondanám, és valószínűleg majd hasonlóan fogalmaztam is volna, hogy, hogy azt se lehetne meg, hogyha odaérnének az ilyen 6.-7. helyi környékére. Én azért nem gondolom azt, hogy, hogy, hogy a maximuma ennek a csapatnak, tehát a, ha minden összejön, akkor az, az egy bajnok esélyes csapat. Ahhoz szerintem sajnos ez a, ez a kiegészítő személyzet nem elég jó, de az, az egyértelmű, hogyha ezeket kettő tényleg találja azt, hogy, hogy ők hogyan maximalizáltják egymás pozitív képességeit, és és hogyan tudnak segíteni egymásnak úgy is, hogy hogy esetleg azt a nagyon kevés, gyengébb játékelmet hogyan tudják tudják eltüntetni, akkor hát nagyon komoly feladatok elé fogják állítani az NBA-t a következő szezonban. Még egyszer nem nem hiszem azt, hogy hogy ez ilyen 55-58-60 győzelmet érhet, ami ugye egy bajnok csapat győzelmi mutatója lenne, de, de tényleg a playoff az nem lehet abszolút egyetértek.
0: Krisztián, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, mielőtt még véget érne az adás. Kérlek, mondd el, hogy valamilyen New Orleans oldala van-e Magyarországnak, bármilyen fanpage, illetve van-e olyan oldal vagy podcast, amit nagyon kedvelsz a New orleans a kapcsolatban, amit ajánlasz a New Orleans drukkereknek.
4: Köszönöm szépen a meghívást. Sajnos magyar oldala nincsen, és igazából én a Facebook oldalon szoktam követni, csak a New Orleans.
0: Mm. És akkor ők ott elég szorgalmasan nyomják a híreket? Tehát lehet azért tájékozódni?
4: Igen, ott a híreket és a videókat is egyaránt napi szinten, én úgy látom főleg most napi szinten rakják fel
0: Hát akkor köszönjük szépen, és akkor kedves hallgatók, nektek is köszönjük, hogy ezt a második maratoni podcastet is végighallgattátok. És persze ne felejtjétek el azt sem, hogy most már van lehetőség, hogy támogassatok minket, hogy támogassátok ezt a podcastet. A -a stars.hu, starz.hu honlapot nézegessétek, illetve a Facebook oldalukat nézegessétek, és hogyha valami megtetszik, és szeretnétek onnan vásárolni, akkor meg megköszönjük, ha külön feltüntetitek, hogy tőlünk érkeztetek ezen kívül minket is megtaláltok természetesen Facebookon, Keleten Kötőjel, Nyugaton, Podcast, és ugyanígy értékelhetitek is a podcastet, megtehetitek ezt iTunes-on, ahol szintén fent vagyunk, és már voltunk ugye top 10-ben is a magyar podcastek között, úgyhogy ez is abszolút nektek köszönhető, és köszönjük, és Soundcloud-on, ahol ugye elérhető maga a hanganyag. Mivel most már tudom, hogy nagyjából ez két óra környékén lehet, ezért itt az ideje, hogy adjunk nektek egy gót számot, ez mondjuk legyen egy 722, és és köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, sziasztok!
1: Én is köszönöm neked is Krisztán, hogy megtiszteltél minket az, hogy elfogadta meghívást, és a hallgatóinak is köszönjük a kitartó figyelmet. Sziasztok!
3: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a béton műsor ajánlóját.